0: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: So, da sind wir, Alex. Aber der ist gar nicht da, der Alex. Ähm, nicht, dass ihr glaubt, dass ich den nach der letzten Challenge irgendwie entsorgt habe und dann irgendwie äh, verscharrt, weil er hat uns ja ganz schön dran drangekriegt, den Daniel und mich. Nein, der ist heute ähm, aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen und hat mich mit dem ganzen Scheiß jetzt hier alleine gelassen. Kriege ich aber irgendwie hin. Wird auf jeden Fall eine ziemlich coole Folge. Äh, Jörg Dahlmann, äh, kommt zu uns und ja, mache ich halt alleine, aber erstmal hauen wir die Sponsoren raus. Ja, die heutige Folge wird gesponsert von Zweiradcenter Rück, von der Handybox und der Vereinten Volksbank. Los, jetzt mach den Bierchen bitte, der Podcast, Folge 83, von Olszewski bis zum Kiosk am Wald, von Autohaus Lepori bis zur Trinkhalle Kelm. Und bevor ich jetzt erkläre, warum ich hier die ganzen Kiosker am Start habe, äh, bin ich natürlich die ersten 15 Minuten, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, bevor der Dahlmann kommt, nicht alleine. Äh, ich habe natürlich gedacht, pass auf, wenn der Alex schon nicht kann. Und sich mal wieder drückt, vielleicht hat er auch wirklich einfach nur Angst gehabt, das hier hinzukommen. Habe ich einfach mal gedacht, stellen wir euch einfach mal den Neuen im Team vor, den Tim. Das ist unser Tontechniker, unser Techie-Freak, der macht hier alles möglich, was wir brauchen mit Bild, Ton und all was. Und ja, dann sage ich einfach mal Hallo Tim.
0: <lacht> Hallo Pete.
1: Hi. So, da bist du. So, erzähl mal ganz kurz. Tim, wie alt bist du?
0: Ja, mag man ja schon fast nicht mehr drüber reden. <lacht> die 40 ist bald voll, 39. Neu 39. Und du bist, äh, du bist ja auf uns
1: aufmerksam geworden, als wir die äh, Feuerwehrfolge aufgenommen hatten, weil du selbst bei der Feuerwehr irgendwie bei der Freiwilligen
0: am Start bist, ne? Richtig, genau. Ähm, ich bin bei der äh, FF Fuhlenbrock, der Ortswehr 14. Und ähm, wäre ich nicht gesundheitlich auch ein bisschen angeschlagen. Ich habe den Alex nachgemacht, glaube ich. Ähm, wäre ich da auch weiterhin sehr aktiv. Ja, passt. Naja, auf jeden Fall ist das... Bist du der neue Tontechniker hier und mit dir haben wir auf jeden Fall
1: jede Menge Spaß? Ja, wie gesagt, dass der Alex heute nicht kann, ist natürlich echt bescheuert, weil der hat sich total auf den Jörg Dahlmann gefreut als äh, Experte, was Fußball angeht. Und ich bin jetzt derjenige welcher, der die Scheiße jetzt hier, wie gesagt, alleine machen muss. Und ich habe zwar auch ein bisschen Ahnung vom Fußball, aber ich werde mit dem Jörg Dahlmann wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich rede vielleicht einfach über Frauen oder über äh, Netflix-Serien. Keine Ahnung, da habe ich mehr Ahnung von.
0: Ja, das kannst du ja versuchen. <lacht>
1: ähm. Ich versuch's einfach mal, ne? Hast du vom Tag der Trinkhallen gehört? Weil ich muss jetzt mit dir einmal ganz kurz alles hier durchrushen, was in Bottrop so passiert ist. Und du kannst ja zwischendurch einfach mal irgendwas Unsinniges ins Mikro schreien, damit der Alex, äh, Alex Geist hier noch weiter auflebt. Aber sehr gerne doch. Ja, pass auf. Tag, Tag der Trinkhallen, äh, Budenkultur. Hast du davon schon von gehört? Ja, tatsächlich. Der ist am 6.8. Da machen einige Trinkhallen hier in Bottrop mit. Und ich war jetzt letztens bei zwei dieser Trinkhallen, nämlich Kiosk am Wald an der hermann lünz und bei der Trinkhalle äh, Kelm. Und da gehen ganz besondere Grüße raus an die Jenna Kelm und an den Guido K. Punkt, den Vorbesitzer des Kiosk, weil der wollte jetzt nicht ganz genannt werden, keine Ahnung. Und äh, <lacht> die haben mir da ein cooles Interview gegeben und hat, hat mich direkt wohlgefühlt. Und warst du früher auch mal an Buden unterwegs und hast, äh, weiß ich nicht, gemischte Tüten gekauft? Ja, Oder war das, sicher. War das du geholt? Ja, das war ein
0: Highlight. Das Highlight, ich glaube, tatsächlich irgendwie so ein Langnese-Eis meistens. Ein Eis. Im Sommer, ja. Na, für mich war eigentlich immer bei einer gemischten Tüte, ich habe immer eine
1: saure Pommes genommen. Echt? Und Wassereis, äh, Wasser natürlich und dieses Bussi-Wassereis. Ja, Pommes? stimmt,
0: dass man noch nicht so viel Taschengeld hatte, ne? Ja, ja, ich rede jetzt nicht davon, dass du jetzt gestern da warst. Also wenn du jetzt gestern, <lacht> klar, da hast Nein.
1: Einen, äh, keine Ahnung, also ähm, wie gesagt, cool. Ist jetzt am 6.8. Tag der Trinkhallen und ist bestimmt richtig, richtig... Cool und jetzt können wir ja noch mal ganz kurz darauf eingehen. Letzte Woche hat der Alex uns ja mega dran gekriegt, ne?
0: Ja, kann man glaube ich so sagen. Ich bin froh, dass ich äh, nicht dran war. Du hast aber probiert. Ja. Du hast so ein paar Krümmel hast du in den Mund genommen hast, hast ja. da ging es dir schon nicht so ganz gut, ne? Also ich esse ja echt scharf, gerne. Aber das hat mir echt die Socken ausgezogen.
1: Ey, ich sag dir, das war das Schlimmste. Ich habe das runtergeschluckt. Der Daniel, der ist ja fast hier kollabiert. Da hat ja der äh, Matthias von Grubenhelden, der letzte Woche da war, der hat ja gedacht, der Daniel, der gehört jetzt zur Tapete, weil er so weiß war. Ja, aber der war wirklich weiß. <lacht> man, also, also Außer seine Augen. Also, die Augen waren rot. Das hätte man auch in Horrorfilmen gemacht. Aber das, das, Problem, das Problem war wirklich, dass du nachher den Magen, der wollte das sofort loswerden, dieses Scheißzeug. Also was ich euch sagen kann, bitte nicht niemals nachmachen. Das ist echt richtig, richtig übel gewesen. Also wie gesagt, die Challenge hat er auf jeden Fall mit... Äh, mit dem Vogel abgeschossen, aber da haben Alex und ich noch drüber ge ge gequatscht. Er sagte so: "Boah, ich bin so froh. Oh, warte, ich mache den Alex jetzt mal anders nach." Ich bin so froh, dass ich dich damit gekriegt habe. Was wäre denn das Nächste gewesen? Und da habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich wäre ich im Zickzack hinter, äh, vor dir weggelaufen und du hättest mit einer Knarre äh, versucht, mich zu treffen oder so. weil. Ne? Aber mit dem Chip hat er mich ja irgendwie gekriegt. Ne?
0: <lacht> ja, glaube ich schon. Also du sahst auch nicht gut aus zwischendurch. Nee, ich hatte echt
1: Magenschmerzen. Ich hatte auch wirklich Schiss, dass ich die Challenge überhaupt, äh, die Challenge, die Aufnahme nach überhaupt machen kann. Weil wir haben es natürlich
0: klugerweise vor der Aufnahme gemacht. Aber naja, was soll's. Du, bist du jetzt eigentlich Bottroffer? Nein, bin ich tatsächlich nicht so ganz. Also da fehlen mir vielleicht so 75 Meter. Das, also dann bist du 50, 75 Meter kein ähm, ja ich von den Guten, oder Naja, ich muss zugeben, ich bin tatsächlich äh, auf Oberhausenseite aufgewachsen und wohne auch äh, weiter in meinem Elternhaus. Aber ich bin in Bottrop zur Schule gegangen. Meine ganze Welche ich, Schule warst gut, du? Äh, offenbar war auf dem Josef-Albers-Gymnasium unter anderem. Ach, da. Also, und, ich unter anderem, hast du denn da durchgezogen? Oder, nee, oder? ich gehöre zu den schlimmen Fingern. Ich habe da so drei Anläufe gebraucht, bis ich durchziehen konnte. Echt? Drei? Ja, tatsächlich. Drei auf dem Albers oder was? Nee. Äh, Heine? Erst Heine? Erst Heine, ja. Dann Albers? Dann Albers und äh, Abi habe ich im Endeffekt gemacht. Und auch. dann Hauptschule dem Kuhle oder was? Ja, sicher, sicher, klar. Da habe ich dann äh, als besser den Hauptschulabschluss gemacht. Nein. <lacht> ähm, nee, ich habe auf dem Berufskolleg Bottrop dann das ah. Abi dann irgendwann mal geschafft, weil da gab es dann Latein nicht. Boah, Latein ist der. der absoluter
1: Horror, ne? Ich sag, habe ich auch gehabt. Latein, unser Lateinlehrer hat immer die, äh, was heute wahrscheinlich gar nicht mehr erlaubt wäre. Der hat immer die, die, Hef die, die Hefte, wenn wir arbeiten geschrieben haben, wir hatten mal so schwarzen, die haben fünf Hefte gehabt, die sahen alle gleich aus und der hat die immer von schlecht nach gut verteilt. Und dann wusstest du, ey, wenn du das vorher, ne, Wenn du wusstest, der kommt auf dich zu und du hast gerade, gut, die Sechsen waren durch, da warst du nicht dabei. Und dann hat, äh, kam der auf dich zu, da wusstest du schon so. Mm. Vielleicht meint er ja den Nebenmann neben mir,
0: wo du wusstest, dass der ziemlich gut im Latein ja, ist. Ja, also ähm, dasselbe äh, habe ich auch erlebt. Ich, Hattest du der Hanke zum, zufällig noch nee, nee, aber auch, auch nicht, ne? nee, nee, aber auch mit H. Ähm, Herr Hadamtrick hatte ich. Ach ja, Herr Hadamtrick. Der, der, hat, der hat mich, der hat mich der, 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 ja förmlich verfolgt. Den hast du in Latein gehabt?
1: Ja. Den hatte ich in Geschichte, aber den habe ich nie gesehen, weil ich nie da war. <lacht> aber ich hatte da immer einen grippalen Infekt, dritte, vierte, äh, fünfte, sechste. Beim Sport war ich wieder da. <lacht> nee, aber wie gesagt, Schick war. Den sehe ich ab und zu hier immer noch in der Straße. Den rumlaufen. haben wir letztens auch zusammen gesehen hier. Genau. genau. Aber es ist gerade so ultra heiß draußen, ne? Ja. Und wenn du jetzt anfängst, also es gibt ja jetzt Leute, die sagen, oh, ist das geil, und Jetzt grill ich auch noch. Die Armschweine, die jetzt am Grill stehen, ne? Also, es, also das, wir haben es gefühlt, hier drin sind es glaube ich so 35 Grad. Ja, so
0: bestimmt. Locker. Und äh, ja. Keine Ahnung, vielleicht hat Alex auch einfach gar keinen Bock gehabt und dann sitzt <lacht> zu Hause im Pool oder so. Ich äh, will ihm nichts unterstellen, aber äh, es wäre ihm gegönnt, im Pool zu sitzen, oder? Puh, ja, nee. Nein. Nein? Ich gönne ihm nach dieser Challenge gar oh, nichts man. mehr.
1: Ja, nee, pass auf hier. Äh, ich habe ich hab auch gegrillt am Wochenende und da ist mir eine Sache, ist mir eingefallen. Da habe ich, ähm, grill, du grillst auch, ne? Ja, klar. Du bist kein Veganer oder Vegetarier oder so. Was? Ah nee, sonst wärst du auch gar nicht hier. Das stimmt. Äh, pass auf. Da habe ich, hab ich gesagt, so, auf, was grillst du denn jetzt? Hähnchen, Schweinefleisch, Rindfleisch, keine Ahnung was. Auf jeden Fall war es Bio-Grillen, Bio. Und dann habe ich mir eigentlich mal gedacht, ne, was ist denn eigentlich gemeiner? War das gemeiner, ein glückliches Schwein zu erschießen oder ein unglückliches? <lacht> also eigentlich, ja, ja, also also so richtig glückliches Schwein, so was richtig gut Bio gehalten
0: wird, da hat er voll Spaß, dann ballerst du weg. Ein unglückliches ist so eigentlich froh, wenn er dann weggeschossen wird oder nicht. Ja, die Frage ist ja, die... Ähm wie das Schwein das empfindet. Aber also wenn ich das aus also, menschlicher ich, Perspektive sehe... Ich, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. <lacht> also, wenn ich es aus menschlicher Perspektive sehe, bin ich ja voll bei dir. Ja. Pass
1: auf, äh, Facebook lasse ich dir heute mal... Also, die fünf Kommentare, du brauchst heute gar nichts machen. Ich freue mich eigentlich gleich schon auf den Daimann. Habe ich richtig Bock drauf, mit dem zu reden. Ähm, bei Facebook waren nur ein paar Sachen, die am Start waren, und zwar... Das ist wieder irgendein so Dreckschwein, wo wir gerade bei Schweinen schon waren, hat wieder Köder ausgelegt, Nassfutter mit Scherben, irgendwo im Wald, weil Specht für die Hunde. Also wie Geisteskrank muss man eigentlich sein? Ey, Alter, das kann ich auch null verstehen. ne? Nee. Also ich kann es echt nicht verstehen. Vor allem, wenn man noch keine Hunde mag. Ja, man, mag man mag keine Hunde. Ja, so. dann ist das so. Dann ist es so. Und wenn, dann tu denen das doch face to face an. Weil sie dreht die oder erschießt die direkt. Du hast doch gar nichts davon, wenn irgendwo ein Hund so eine Scheiße frisst und dann leidet äh, und du siehst das nicht mal. Nein, aber das ist doch total ja, also ohne Scheiß, was für eine asoziale Aktion. Ist armselig. Also, wie gesagt, wurden da gesehen, passt ein bisschen auf, auf die Hunde da irgendwo. Und ähm, wie gesagt, in Wellheimer Park, der ist jetzt auch schon runterrandaliert worden, da ist wieder alles kaputt und alles im Arsch. Und äh, TV war auch weg, bei, also nicht die Fernseher, sondern die Programme, obwohl in Wellheim weiß man ja nie so richtig. <lacht> und, äh, ja das war eigentlich so mit Facebook. Also, es ist halt nicht viel, nicht viel groß passiert. Außer ja, die Sommerloch. üblichen. Die üblichen. Genau, Facebook hat kein Sommerloch. Was? Nein, die Leute haben ihre Probleme, haben ihre Kommentare. Das ist alles immer noch. Also, vielleicht sind ein paar im Urlaub, aber man kann ja auch aus der Türkei oder aus reda kann man ja auch noch äh, Kommentare. Also, geben. aus der
0: Türkei wäre ich mir langsam äh, nicht mehr so sicher, ob das noch geht. Meinst du, da lassen die keinen mal raus, oder was? Na, Wenn der Erdogan wieder durchdreht und das wieder sperren lässt. Hm. Ach, hat der das schon mal gemacht? Ja, oft genug. Konntest du da ja nicht nach, nach Facebook rein, oder was? Nee. Facebook? Da musst du dir dann irgendwelche Mittel und Wege suchen. Das <lacht> ja. nennt man Zensur. Du wohnst doch. Du hast doch gerade
1: gesagt, du wohnst da oben, äh, ganze Oberhausen. Das heißt, Fulenburg ist so der Ankunft, ja, genau ne? ähm, Teilsperrung, Straße im Fulenburg Linterstraße, gorch straße Ja, ich freue mich schon wieder, ganz toll. Ist zwar ähm, jetzt nur so die Straße,
0: die. Ja, keine Ahnung, die wirklich zum Fuhrenbocker Markt führt, aber dann naja. das ist nur so die Straße, wie ich zur Wache komme. Und auch noch andere Ach, ja, Kameraden. gorch Straße. Heißt das Kameraden? Ja. Wir sind Kameraden. Kameraden. das wird ah. irgendwie cool. Kameraden, los! An die <lacht> Feuerfront! <lacht>
1: <lacht> zur Not auch so. Hauptsache vorher wird gelöscht. Richtig. Naja, ähm, der Rathausbrunnen äh, wurde jetzt, haben sie gesagt, wenn ihr nicht mehr wollt, dass der dass der da steht, dass der wegkommt, soll ein Vorschlag gemacht werden. Wo soll der Rathausbrunnen denn dann stehen?
0: Also ich wäre ja für den Kreisverkehr äh, Straße Tottburger Straße. schöner in der Mitte?
1: Ja, einfach in die Mitte reinstellen. Aber ist mal gar, gar das ist gar keine so doofe Idee, ne?
0: Ja, da gäbe es bestimmt noch andere, interessantere Kreisverkehre. Weil da muss ich wieder der Stadt mit dem Stadt Bottrop drum prügeln. Das ist ja auch immer mit den Bäumen, Wässern da ein kleines Problem. Ja, das Problem, ich habe mal auf Verspechstraße gewohnt, das ist ja da wirklich äh,
1: Grenze, andere Seite ist Oberhausen und gleichzeitig auch Rheinland und wir sind halt Bottrop und Westfalen Richtig. und das Problem ist ja da auch, dass da das ist die Straße, wo die müller sechsmal die Woche kommt, weil die halt von Oberhausen und Bottrop immer nur jeweils eine Seite machen. Ne?
0: Ja. Das ist unglaublich, also die kriegen das echt nicht hin bei so Kleinigkeiten, sich da irgendwie zu einigen. Ja, das ist äh, tatsächlich ziemlich tragisch und wenn du dir überlegst, wenn dein Haus auf einer anderen Straßenseite brennt, kannst du auch ein Problem kriegen, unter Umständen. Laber nicht. Kommt drauf an. Ach komm, wenn jetzt zum Beispiel die, die Freiwillige Feuerwehr Fuhlenbrock,
1: ne, wenn mhm. dein Haus auf der Spechtstraße, auf der Oberhausener Seite brennt und die sind dort eigentlich direkt daneben, sagen die, ne, löschen wir nicht, sind scheiß Oberhausen oder was.
0: Das Problem ist, was macht die Leitstelle in Oberhausen? Ja, wenn die schlau sind, rufen die in Oberhausen. Ja, an. wenn die schlau sind, aber glaub mir, ich habe auch Bundesländergrenzen gehabt mit der Feuerwehr. Da muss man nicht von schlau reden unbedingt. Im Moment, also warte mal, du, du, du hast eine, eine, eine Bundeslandsgrenze. So, ja, natürlich. Ne? Und du siehst, dass,
1: dass ein Haus in Niedersachsen brennt, du kommst dann mit deinem äh, Nordrhein-Westfalen-Bomber angefahren,
0: das brennt und dann, kommst du dann darfst du da nicht hinfahren oder? Sagen wir mal so, wenn du alarmiert bist, bist du alarmiert, dann interessiert das nicht mehr. Ja, logisch. Ähm, wenn man es ganz knallhart auslegt, dürftest du es tatsächlich nicht tun, weil dann nämlich die Kostenfrage nicht geklärt ist. Aber ich kenne niemanden, der das einfach brennen lassen wird. <lacht> Willkommen in
1: Deutschland. Na, ja, okay, alles ein bisschen sehr bürokratisch. Ne? Aber ja. ähm, was wir jetzt haben, jetzt pass auf, die Zahl der Woche. Die Zahl der Woche ist 80, weil die haben mit 80 kmh zu viel. Also mit 130 km/h ein Essener geblitzt auf der Pospa-Straße. Ja.
0: 130 ist der da gefahren und ähm, es ist also also wenn ich mich nicht irre, ist das sogar nach Abzug der Toleranz oh. noch gewesen. Auf das der, muss ja, man 30, so rein. Pass auf, Und dann habe ich aber, äh, Watz Plus hast du
1: mittlerweile die Option, da habe ich gesehen, letztens kannst du die Nachricht noch vorlesen lassen. Ja. Ne? Da steht Watz Plus, hier vorlesen lassen. Und jetzt habe ich äh, den Artikel mit dem Typen, der da geblitzt wurde, habe ich jetzt mal. Und ich mache das jetzt so, wie der Watz Plus Vorleser-Roboter Programm das machen. So, passt auf. Ähm, Watz Plus liest. Glückwunsch an einen Essener Autofahrer. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Essen ist bei einer Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei am Montag in Bottrop negativ auf G-Fahrläden. Bei einer Tempokontrolle am Alpine Center wurde ein Autofahrer am Montag mit Tempo 130 G blitzt. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein. Das mit dem Lachen ist am Ende nicht. Aber, aber so, ey, ohne Scheiß, bevor ich mir einen Artikel so äh, vorlesen lasse, dann lasse ich mir eher in
0: Gebärdensprache, oder ne, in Gebärdensprache geht es nicht, wenn du blind bist, ist ja Gebärdensprache Also ganz schlecht. ehrlich, da engagiere ich mir lieber jemand aus meinem Freundeskreis, der mir das vorliest. <lacht> Und vor allem, das, das Schlimme ist, das geht viel besser eigentlich. Liebe Watz, das macht geht immer das, besser. Ja, pass auf. Ähm,
1: wir machen ja heute ein bisschen ungewöhnlich. Wie gesagt, Alex ist nicht da und wir müssen jetzt ja gleich ab einer Malle zum Herrn Dahlmann. Ja, Deswegen stimmt. machen wir jetzt schon ähm, die erste kurze Pause und hören einmal eine Sprachnachricht von der Physiotherapiepraxis Regina Kapprede, von der Chefin höchstpersönlich. Und danach äh, empfangen wir hier unseren Gast äh, Jörg Dahlmann. Gut, dann Genau. Tim, vielen ab Dank. Ab zu den Gates. Ja, ab zu den Gates, ganz genau. Und äh, ja, Feuerprobe irgendwie bestanden, aber das werden wir es nach der Folge sehen. Wenn jetzt hier 100, Klicks, wenn 100 Klicks weniger sind, raus. Ne?
0: Ja, das äh, <lacht> verantworte ich dann mit meinem Namen. Alles klar, okay, bis später. Bis später.
2: Hi, hier ist Regina Caprede, die Physiotherapeutin. Vielleicht erinnert ihr euch an mich, ich war schon mal bei euch. Ja, ich wollte einfach nur schöne Grüße aus dem Urlaub senden. Äh, bin gerade in Holland, ähm, ist nett hier, aber Bottrop ist natürlich viel schöner. Und ähm, ich fände es cool, wenn vielleicht äh, doch sich jemand finden würde, der eine neue Stelle als Physiotherapeut braucht und sich bei mir bewerben würde. Ich äh, habe ein sehr nettes Team und wir sind sehr vielseitig und äh, jeder macht das, worauf er Bock hat und bildet sich auch in den Bereich fort. Und natürlich bezahle ich auch alle Fortbildungen. Also es wäre cool, falls irgendwie ein Physio hört, der sich gerade umorientiert, ähm, wenn er bei mir anfangen wollen würde. Ja, ganz liebe Grüße und schöne Sommerzeit wünscht Regina.
1: So, da sind wir. Die erste Pause ist um und da ist er. Der Jörg Dahlmann aus Mallorca, ist richtig, ne? Richtig, genau. Korrekt. Grüß dich, Piet. Grüß dich. Er war, war auf jeden Fall ein, ein, eins der Highlights, als wir beim Werner Handspiel waren, dich da kennenzulernen. Und es war auch ziemlich cool, dass wir dann relativ auf kurzem Weg das hingekriegt haben, dass du zu uns in den Podcast kommst, ey. Ja, sehr gerne. Der Alex hat sich jetzt natürlich entschuldigen lassen, der wäre gerne dabei gewesen, aber jetzt machen wir die Folge halt alleine. Und ähm, ich habe ja gesehen, du bist ja ein robotler eigentlich, ne?
3: Ja, erstmal schönen Gruß an Alex und gute Besserung äh, für Alex. Äh, der krank ist im Augenblick. Äh, ähm, aber ja, die Frage äh, ist völlig korrekt. Ich komme aus, äh, bin gebürtig aus Gelsenkirchen und bin in Gladbeck aufgewachsen.
1: Du bist in, ähm, in Buhr aber ne? Also im guten Gelsenkirchen ja. ne? <lacht> Sozusagen, aber ich äh, ja. Im grünen Gelsenkirchen, sagen wir mal so. Im grünen Gelsenkirchen, genau. Und du bist, äh, also eigentlich hast du den Bezug zum Ruhrpott, hast du den eigentlich immer noch? Oder bist du dann irgendwann, äh, wann bist du abgehauen aus dem Ruhrgebiet? Ich habe eigentlich
3: den Ruhrgebietbezug äh, immer noch. Äh, deswegen, weil meine Schwester zum Beispiel dort wohnt. Äh, bis vor wenigen Jahren, meine Mutter hat in Gladbeck äh, gewohnt. Und äh, da war ich nach wie vor häufiger dort. Und ich äh, versuche so oft wie möglich äh, Spiele von Schalke mir anzugucken, jetzt beispielsweise zum äh, Liga-Auftakt ja, äh, gegen Borussia bin ich da.
1: Ja, klar. Also ist Schalke so dein, dein Favoritenverein? Absolut, ja. Ja, sehr gut. Das ist, das ist schon mal gut zu hören. Ähm, wir haben, äh, bevor wir so ans Plaudern kommen, haben wir immer so eine kleine Kategorie, machen Alex und ich immer entweder oder. Ich meine, das kennst du, glaube ich. Ne? mal brauchst jetzt nicht... Äh, kurz überlegen und dann einfach mal aus der Hüfte rausschießen, was du ähm, meinst. Und zwar, wenn du selbst ja. Sport machst, Tennis oder eher Fußball? Tennis. Tennis?
3: Bist mhm. du Tennisspieler? Nein, ab, ja, ein bisschen äh, spiele ich ab und zu Tennis
1: äh, mit Kumpels, aber selten und zu selten. Zu selten, okay. <lacht> dann, ähm, Jetzt fängt das ja wieder an, dass man so langsam fängt man ja gerade an wieder, es äh, so, fängt ja meistens so August, September, was machst du? Äh, Silvester. Das kommt ja immer relativ, äh, relativ früh im Jahr. Äh, machst du dann eher Raclette oder eher Fondue? Was war das erste? Fondue, ra oder? Raclette. 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 Raclette, okay. Also mhm. ich, bin ja, ich bin ja immer so ein Raclette-Freund, aber nur, wenn ich mindestens zwei Schälchen habe. Also mit einer Schale brauchst du mir <lacht> gar nicht ankommen. Da dauert mir dann sonst zu lange. Ja,
3: da bin ich umgekehrter Typ. Ich bin der Einstellchen-Typ, weil ich mir sage, ich will das so lange wie möglich äh,
1: hinauszögern äh, und äh, länger was davon haben. Okay, sehr, sehr gut. Okay, letzte. Und da glaube ich, kenne ich die Antwort eigentlich schon. Bundeswehr oder Zivi? Äh, Zivi. Warst du nämlich, ne?
3: Mhm, genau. Ich war Zivi bei einem katholischen Jugendamt in Gladbeck. Und äh, damals noch zwei Jahre, zwei volle Jahre lang und äh, ja. War eine schöne Zeit, deswegen, weil ich dann parallel weiterhin bei der Zeitung arbeiten konnte. Genau. Und äh, bei den Ruhrnachrichten habe ich weitergearbeitet. Und da, bei der wz auch ein bisschen, ja. Da, kennst du eigentlich
1: den Hermann Beckfeld? Nein. Rohrnachrichten, den Ruhr, Ruhrnachrichten, der ist da, glaube ich, auch, hat da, glaube ich, auch gearbeitet. Na naja, gut, war nur eine Frage, weil er war letztens bei uns in der Folge und hatte davon ein bisschen erzählt. Über den sind wir ja auch an den Werner rangekommen und haben den Werner kennengelernt. Ähm, Bottrop, hast du da irgendeinen Bezug zu? Warst schon mal hier? Ja. Ja, in Bottrop war ich schon häufiger, aber nicht so
3: häufig auf der anderen Seite, weil ähm, ich habe über, überlegt auch überlegt äh, vor unserem äh, äh, Podcast hier, ähm, weil ich äh, öfters eigentlich zum Einkaufen war ich in Essen. Äh, zum Ausgehen sind wir nach Ruhr gefahren ja. oder oder ab und zu auch mal nach Düsseldorf. Und äh, wenn es so ins Grüne ging, eher nach äh, Feldhausen zum Beispiel. Ähm, da waren wir weniger in Bottrop.
1: Ja gut, aber obwohl Bottrop jetzt wirklich einiges zu bieten hat, ne? mit der größten Skihalle, mit der äh, hier Skydiving, mit dem Moviepark, also Brabus, ne? da ist ja hier, also Bottrop hat ja, obwohl äh, kleine, also Ruhrgebietstadt, haben wir hier einiges. Also lohnt sich immer noch mal hier vorbeizukommen. Ja, Bottrop in dem Sinne, weil du Moviepark gesagt
3: hast, natürlich war ich in Kirchhellen und <lacht> Feldhausen, war ich natürlich häufig. Ja. Kirchhellen äh, haben meine Cousins gelebt und meine Cousine. Und äh, meine Schwester auch zeitweise, in, Feld, in, in den Feldhausen waren wir eben sehr häufig, weiß ich, äh, spazieren, im Wald spazieren. und in, in, ja und, äh, Da gab es auch irgendwie so ein Café, so ein Ausflugscafé, direkt an Café, den Bahngleisen. Am, Café den, Berger bestimmt. Berger, genau, richtig. Da, waren wir, da wollte meine Mutter dauernd hin und ich fand es aber auch schön da.
1: Ja, ähm, ist es auch. Und jetzt einmal ganz kurz zu deinem... Zu deinem Werdegang. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast ja bei der Zeitung angefangen, äh, bei der Watz, bei den Rohnachrichten und bist dann ja irgendwann irgendwie Sportmoderator geworden. Haben die dich da genommen, weil du, weil du mal zwischendurch so einfach mal äh, was kommentiert hast und gesagt hast, ey, der kann das richtig gut oder wie ist das passiert? Oder bist du da so reingerutscht oder wolltest du das?
3: Also in, nach äh, meiner Zeit in Gladbeck, Schrägstich, Gelsenkirchen, war ich in Lippstadt, habe ich eine Ausbildung gemacht bei einer Zeitung, dann habe ich in Gießen studiert und während meiner Studienzeit in Gießen habe ich mich beworben äh, bei allen Fernsehsendern in Deutschland. Damals gab es keine privaten, das heißt, ich habe mich bei allen ARD-Sendern beworben und beim ZDF mhm. und zwar als, äh, als Ansager, gar nicht mal als äh, Sportreporter. Und dann haben die mir zurückgeschrieben, äh, 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 alle ARD-Sender, dass äh, Sie keine Verwendung für mich haben und ZDF hatte gar nicht äh, geschrieben und da habe ich dann angerufen bei einer Frau Klaus, die war die Ausbildungsleiterin und die hat dann, äh, am, die habe ich auch erreicht am Telefon und die hat dann gesagt, ganz schnippisch, wenn dauernd so Leute wie Sie hier anrufen würden, kämen wir zu gar nichts mehr. Wumm, <lacht> Telefonhörer, Telefonhörer aufgeknallt. Und die gleiche Frau, die hatte wahrscheinlich typisch schlechtes Gewissen, das weiß ich nicht, die hat dann eine Woche später angerufen und hat gesagt, ich kann anfangen und kann ein Praktikum machen. Ich bin als einer der ganz, ganz wenigen äh, ins ZDF reingekommen, äh, ohne Vitamin B zu, gehabt zu haben. Okay. Oder auch, ich auch nicht, äh, um deine Frage zu beantworten, weil ich irgendeine Auszeichnung hatte oder weil ich irgendwie mich äh, durch meine... Äh, Tätigkeiten bei den Zeitungen äh, irgendwie besonders bemerkbar gemacht hätten. Das war einfach nur, weil ich diese Bewerbungsschreiben weggeschickt habe und äh, ja, ich einfach keck
1: war und den Mut zusammengefasst habe und nachgefragt habe dort, ob mein Brief angekommen ist. Also wahrscheinlich einfach äh, genau, richtige Zeit, richtige Ort und auch die richtige Motivation, um da so was auf die Beine zu stellen. Ne? Ja, ich sage, es war sehr viel Glück dabei, aber
3: äh, ohne dass ich jetzt aktiv geworden wäre, ähm, Hätte auch das Lüb nicht da mir helfen können, weil hat ja keiner gewusst hätte, dass ich gerne Bock gehabt hätte, auch mal beim Fernsehen zu arbeiten.
1: Du hast ja jetzt, wie lange warst du jetzt Sportmoderator? Äh, oder äh, hast du, hast du vier, über 40 Jahre gemacht? Oder wie lange hast du Oder 30 Jahre? Oder wie lange hast du das gemacht?
3: Ja, ich habe 1983 angefangen beim Fernsehen. Das heißt also knapp 40 Jahre. Und davor ein paar Jahre eben äh, seit, lass mal überlegen seit circa 1974 habe ich äh, 75 habe ich äh, bei, bei der Zeitung
1: gearbeitet also es muss man dazu sagen du bist ja, so bekannt geworden und auch wenn man sich dich so angehört hat immer als äh, Sportmoderator, warst du ja immer eher der Unterhalter als der Informierer. Ne? Du warst ja immer eher so, wo es Spaß gemacht hat, einem zuzuhören, weil du einfach das Spiel deutlich äh, unterhaltsamer gemacht hast. Ich habe letzte Mal äh, mir ein Fußballspiel angeguckt auf, ähm, auf YouTube. Das war irgendwie ein altes, ich glaube, das, äh, das Spiel Deutschland-Frankreich äh, 82, wo der Schuhmacher den, den Franzosen umgemäht hat. Und da war kein Spiel also war kein Moderator dabei und das war das gleiche Spiel, aber die Seele, wenn kein Moderator dabei ist, die fehlt natürlich total. Und du bist ja so aus der Riege Beckmann-Kerner und sowas raus, hast du mit denen zusammengearbeitet und du hast das mehr als Entertainer gemacht, so wirklich dieses, dieses Moderieren, oder? Naja, äh, da muss ich einen Tick korrigieren. Ich finde immer
3: die Fakten und man, wichtig ist immer, dass Fußball muss im Vordergrund stehen, aber... Ich habe auch äh, ein paar Sidesteps gemacht und habe Zuschauer gezeigt, ich habe Emotionen gezeigt und äh, habe versucht, so ein bisschen äh, ja normal zu kommentieren. Also so wie wir beide jetzt äh, uns mhm. unterhalten, so habe ich auch versucht zu kommentieren. Das ist eben unüblich äh, bei Fußballspielen, weil die meisten Leute ja ja so Reporterdeutsch eben anwenden. Und äh, da habe ich das äh, versucht, ein bisschen anders zu machen. Ich weiß natürlich auch, das hat nicht jedem gefallen. Das hat vielen Leuten auch gar nicht gefallen. Und die haben, ich habe auch ein Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, also wenn Sie kommentieren oder wenn du kommentierst, schalte ich den Stadionton ein. Äh, ich sage mal immer, äh, damit muss man leben als Reporter. Also ich meine auch Werner Hansch, der, den ich sehr schätze, äh, ist ja auch ein Typ, der unheimlich polarisiert hat. Ja, absolut. Viele Leute haben, haben ihn geliebt, äh, vor allem im Ruhrgebiet, aber
1: Außerhalb des Ruhrgebiets äh, äh, hat er auch nicht nur Freunde gehabt. Hey, definitiv. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich so, das stelle ich mir gerade echt schwierig vor, du machst ein Spiel, äh, kommentierst das. Hast du immer schon direkt nach dem Spiel oder schon bei dem Spiel äh, so ein Gefühl dafür? Boah, ich war heute gut drauf oder ich war heute nicht so gut drauf? Weiß man das sofort.
3: Ja. Ja, ja, mhm. ein Gefühl hat man schon dafür. Ähm, aber ich habe ja lange Zeit, wie bei RAN zum Beispiel, bei Sat 1, da habe ich ja Spiele nachkommentiert. Ich habe zwar auch Live-Spiele kommentiert, wie KSC gegen Valencia als Beispiel, mhm. ähm, aber ähm, mein Hauptjob äh, war ja das Nachkommentieren. Sozusagen, äh, RAN war ja damals die Sportschau von Sat 1. Ja. Und ähm, insofern äh, äh, war das so, dass man da natürlich schon auf den Kommentar ein bisschen vorbereiten konnte, weil man ja eine Nacherzählung gemacht hat.
1: Absolut. Dennoch
3: muss ich dir recht geben, man hat nach der Reportage schon ein Gefühl gehabt, das war in Ordnung, war nicht in Ordnung. Das ist jetzt so ein, muss ich sagen, vielleicht kommen wir auch auf die Sky-Sache noch zu sprechen, ja, das weiß ich nicht. Da hat mich zweimal das Gefühl so verlassen, weil das habe ich zum Beispiel in beiden Fällen, aber wie gesagt, da reden wir vielleicht später drüber, in beiden Fällen habe ich nicht irgendwie das Gefühl gehabt, während ich den Ausbruch getätigt hatte, irgendwie angeeckt
1: zu sein. Da kommen wir natürlich auf jeden Fall noch zu. Ich habe mir mal äh, ein paar, äh, paar Special Dahlmanns rausgesucht und die fand ich eigentlich sehr, sehr lustig. Da hast du einmal gesagt, äh, ich, kannst du mal über, falls du noch weißt, wo du es gesagt hast, da geht er ein großer Spieler, ein Mann wie Steffi Graf. Das war ein Spiel ähm, von Lothar
3: Matthäus, äh, auf dem war es gemünzt, der hat nämlich bisschen Abschied gefeiert. Damals, den haben sie ja während der Saison schon nach, in die USA ziehen lassen. Ah, im ja, März. Ja, genau. Und dadurch hat Bayern in diesem Jahr, bin ich der ja festen Überzeugung, die äh, Meisterschaft nicht geholt, weil sie Matthäus haben ziehen lassen.
1: Ja, und dann war noch einer, ähm, ja gut, Möller und Schappi befruchten sich gegenseitig, das wissen wir beide. Das war natürlich die Dortmunder äh, Connection, ne?
3: Ja, Und genau,
1: einmal hast du die Willis gehabt. Jaschwili, Kobi Jaschwili, mein lieber Willi, eine georgische Willi-Produktion. Ne? Das war, glaube ich, freiwillig. Ja, ja. Ne? ja. SC Freiburg. Von Volker Fink zeiten genau. <lacht> genau. Ne, aber wie gesagt, du hast, äh, hast da echt einige coole Sachen rausgehauen und ähm, du hast auch deinen Stil echt immer durchgezogen und beibehalten. Und da haben wir ja gerade drüber gesprochen, äh, du hast das Gefühl gehabt und dann hattest es einmal oder zweimal nicht. Ähm, Du bist bei Sky aufgrund von zwei Kommentaren ähm, gekündigt worden und auch nicht mal, weil diese Kommentare äh, von den Chefs abgesägt, also gesagt wurden, boah die waren richtig scheiße, sondern weil da im Internet äh, ein derartiger bescheuerter, also dieser wir hören was und wir schreiben sofort was ins Internet, Shitstorm entstanden ist, äh, dass da die Großen einfach eingeknickt sind, ne?
3: Ja, man muss äh, die Geschichte, das ist äh, ein bisschen umfassend. Also einmal die erste Geschichte, äh, der Spruch über Sofia Tomalla, genau. die damals mit Loris Karius zusammen war, heute von Union Berlin, in dem Spiel, das ich kommentieren durfte, beim Pokalspiel durfte er erstmals spielen. Hatte sich das ja anders vorgestellt. Ex-Liverpooler, hat gedacht, bei Union würde er im Kasten immer stehen. Stand er aber nicht, sondern saß auf der Bank. Und Dann habe ich eben während des Spiels die Geschichte erzählt von Loris Karius und Sofia Tomalla. Und habe gesagt, naja, um ehrlich zu sein, äh, für eine Kuschelnacht mit Sophia Tomalla wird mir Ja, okay. Ja, du, du lachst, äh, ich glaube, die meisten Leute haben gelacht, aber eben einige nicht und die äh, sind dann aktiv geworden. Du das einfach äh, doof, wenn du Spruch, ja. Ähm, und ähm, ja, und äh, dann ging es los auf Twitter eben. Äh, Twitter, äh, da war, geht ja unheimlich viel Hate ab am Anfang immer äh, auf Twitter, bis mhm. wir vielleicht recht geben. Ja. Das ist. Äh, die Leute schreiben, die, die da unterwegs sind, schreiben meistens nichts, Negat äh, nichts Positives, sondern Nein. Negatives. Das Und so war es da eben auch. Da war sofort, äh, haben sich die Leute äh, wie so ein Schneeballsystem über mich hergefallen. Am Anfang waren 99 Prozent der Leute, die den Spruch unmöglich fanden, beziehungsweise äh, mir Sexismus vorgeworfen haben, beziehungsweise dann kamen auch die Leute plötzlich so hinterm Ofen hervor, die mich eh nicht leiden können. Ach ja, Schießt natürlich.
1: Es war eine Vorlage, hast du eine Steilvorlage gegeben, ne?
3: Genau. Die haben sich gesagt, oh, den können wir eh nicht leiden, der geht mir eh auf den Zeiger, der Dahlmann. Jetzt haben wir die Chance, jetzt hauen wir dem auch mal. Wirken wir auch einen rein, ja. schwimmen wir auf der Welle mit, der hate -Bälle. Naja, Und dann war eben so, dass dann sofort äh, Sky äh, sich zusammengesetzt hat und mich angerufen hat und gesagt hat, du bist vorläufig suspendiert. Ähm, und ähm, das fand ich eben doof von Sky. Ich finde immer, ähm, ein Arbeitgeber muss das große Ganze sehen. Man muss auch vor allem nicht auf Twitter auf diese Hater hören, sondern abwarten auch. Es gibt immer eine zweite Welle. Genau. Weil, weil nach der ersten Negativwelle kommen dann die Leute, die positiv das fanden, die das ne, witzig fanden und gut fanden, die melden sich dann zu Wort oder die mich leiden können, sagen, sag mal, zu den Hatern habt ihr so noch alle, spinnt ihr denn da? Ja, genau. Weil
1: die haben dann überhaupt ja. erstmal aus Solidarität zu dir reagiert, weil die den Spruch einfach lustig fanden und haben das einfach nicht kommentiert. Dann sehen natürlich Leute, die dich mögen und die den Spruch halt auch auf eine gewisse Art und Weise lustig fanden, genauso wie ich, äh, haben dann gesehen, Unglaublich, dass da so viel Hass entsteht. Also müssen ja. wir auch, also eigentlich machen wir es normalerweise nicht, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen Zuspruch geben, weil das kann ja nicht sein, dass er deswegen halt so was abkriegt. Also das ist schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe andere Sprüche im Laufe der Zeit mir angeguckt und ähm, ich habe zum Beispiel hier einen von Marcel Reif. Da hat er geschrieben: Ich will nicht parteiisch äh, sein, aber lauft meine kleinen Schweizen Freunde lauft, hat er gesagt. Oder ähm, dass das da vorne, das aussieht wie eine Klobürste, ist Valderrama. Das hat zum Beispiel der Bela Reti gesagt. Da sind halt auch ein paar Sachen gewesen, ähm, weiß ich nicht, Jürgen, von Jürgen, äh, Cola, den sie alle nur Kokser nennen, zurück zum heutigen Gegner Kolumbien. Eine gelungene Überleitung, wie ich finde. Na, ist vom Poschmann. Das sind auch alles Sachen, die sind lustig, könnte man aber auch gegebenenfalls auch mit äh, irgendwelchen Vorurteilen oder auch irgendwie schlecht auffassen. Also, das sind schon Sachen passiert. Aber ähm, wie gesagt, dass sie da bei dir über diesen Einspruch so gestolpert sind, das hat mich echt ein bisschen verwundert. Ja, es hat ja
3: auch, äh, haben ja auch andere Kollegen, haben äh, Erfahrungen gemacht mit äh, Rassismusvorwürfen. Ich äh, kann mich an Frank Buschmann, den ich sehr schätze, ähm, äh, auch äh, erinnern. Der hat mal, glaube ich, bei irgendeinem äh, stefan raab event äh, hat er auch in Spruch gebracht. Da wurde ihm auch was vorgeworfen. Andere Wolf Fuß und so weiter haben auch ihre Erfahrungen gemacht. Das ist eben so. Nur bei mir war es eben dann sehr krass. Und ich persönlich habe es auch dann erstmal am Anfang nicht verstanden, einfach, was da auf mich Ja, Das Ding war, ich habe dann auch sofort gesagt, naja gut, ich entschuldige mich bei den Leuten, die das als Sexismus empfinden. Ich gut. persönlich finde nicht schlimm. Entschuldige mich aber bei denen, die. Die Anstoß daran nehmen. Da habe ich auch die Sophia Tomala selbst angerufen. Zu ja. der hatte ich vorher nie Kontakt gehabt. Und Sophia Tomala ist eine total coole Socke, total coole Frau. Hast du den gesagt, Telefonnummer hey, zufällig noch? Kann ich dir geben. Nein, ja, kann ich nicht. <lacht> Könnte ich dir geben. Ja, <lacht> tue ich aber nicht. Ja, gut. Ähm, äh, und die Sophia Tomala hat gesagt, für mich war es ein Kompliment. Ich habe mich kaputt gelacht über den Spruch. Und äh, die hat gesagt, eben, die fand den einfach klasse, sogar, denn die, sie hat, hat sich amüsiert. Ja? Und deswegen kann sie auch nicht verstehen, dass dann andere Leute sich darüber aufregen. Ja, das ein, ist ja, ein,
1: ein Spruch, den sie geil fand. Ja, Ja, das ist, das, da sagst du aber genau schon das Richtige. Das ist ja heutzutage sowieso auch generell in unserer heutigen Gesellschaft so, dass man ja wirklich, wirklich aufpassen muss, wie man sich artikuliert, was man sagt. Und wenn man, selbst Marcel hat einmal für den Ausspruch Jungtürken ja schon irgendwie einen draufgekriegt, was auch absolut lächerlich ist eigentlich. Ähm, dieses, äh, dieses weichgespülte, immer aufpassen, was man, was man sagt. Aber der Genickbruch kam ja bei dir eigentlich jetzt der Tomala war so die, die kleine Vorbereitung auf etwas und dann hast du ja den äh, Spruch mit den äh, den letzten hat er im Land der Sushis gemacht also es war der Japaner, der dann ein Tor in Japan geschossen hat und dann da war dann mit Rassismusvorwürfen äh, der Sag Nagel, der letzte drin
3: Also um korrekt zu sagen das war ein Japaner, der bei Hannover gespielt genau. hat und der hat geschossen da habe ich gesagt, wäre sein erster Treffer in Deutschland gewesen, den letzten hat er im Land der Sushis geschossen und ja. dabei habe ich ja, das sollte gar nicht mehr lustig sein. Das sollte einfach nur ein Synonym für Japan sein, weil ich Japan vorher schon mal im Satz gesagt hatte und, ähm, und äh, war gar nicht mal als Gag gemeint, sondern einfach nur als Synonym Land der Sushis, also wie äh, Deutschland Land der äh, Dichter, Denkbar und Autobauer. Ja, aber, nee, Kartoffel ist ja schon wieder ein bisschen genau. abfällig, aber, äh, aber Land der Sushis, es war ja gar nicht mal abfällig gemeint, sondern ich äh, finde äh, Sushis ist was Tolles, äh, was Leckeres, <lacht> ja. aber was wir in dem Moment natürlich nicht, und da, da, über, äh, die Leute, die dann das kritisieren, die denken nicht genug nach. Weil ich kann doch in dem Augenblick, wo ich sowas sage und an Sushi, an die Küstigkeiten denke, kann ich doch nicht daran denken, dass es auch zusätzlich eine zweite Bedeutung haben könnte, nämlich abfällige Begriff für Japaner, also ein sehr genau. äh, äh, doofer Begriff für, für Japaner. Da habe ich überhaupt nicht 0,0 mal gedacht. Am nächsten, wirklich, das ist äh, absurd, dann sowas vorzuwerfen. Und, und, und warte, Sekunde, eine Sekunde, und da muss ich wieder Sky kritisieren, dass die wieder am nächsten Tag sofort, statt abzuwarten, sofort gesagt haben, so, jetzt bist du endgültig weg, jetzt gibt äh, es keine, zurück mehr und weg mit dir, wollte ich nicht mehr haben, ohne mich anzuhören, ohne mich irgendwie mir eine Chance zu geben, mich zu artikulieren. Ich sage mir immer, jeder Mensch, der angeklagt wird, muss die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen oder seine Argumente genau. darzulegen. Ja? Und das finde ich, wenn du, wenn du von so einem Unternehmen Chef bist, musst du andere Qualitäten haben, bessere Qualitäten, als so damit umzugehen und äh, nur wegen Twitter und äh, irgendwelchen Leuten, die negativ unterwegs sind, einen rauszuschmeißen. Dann haben sich auch viele Kollegen, also die ganzen Japanerinnen und Japaner auf meine Seite gestellt, die Kollegen von anderen Sendern, Marco Hagemann von RTL, der, äh, von, von, von Tom Bartels von der ARD, Reti vom ZDF, äh, Barbara Schöneberger, die nichts mit dem Fußball zu tun hat. Elton hat ein Video äh, gepostet, das war auf seiner 1 der Bildzeitung: Elton verteidigt der wo er sagt: Wo sind wir denn hier in Deutschland? was darf man dann überhaupt noch sagen oder nicht mehr sagen? Wir übertreiben einfach jetzt den ja, Deutschland. Ja, absolut.
1: Also hast du denn eine Chance gehabt, dich zu den ganzen Sachen irgendwie äh, zu äußern oder haben die einfach dich, äh, dich angerufen und gesagt, das war's jetzt? Oder durftest du da auch mal mit irgendjemandem noch reden und dich irgendwie erklären oder mal fragen, was los ist? Nein, die
3: haben raus, mich rausgeschmissen und äh, dann ging es nur noch darum, wie wir das öffentlich verkaufen. Äh, äh, ja. da, äh, da wollten die noch so, dass ich eine gemeinsame Erklärung unterschreibe, dass quasi ich noch das anerkenne, dass ich Rassismus gewesen ist, ja. Also so frech und so, verstehst du? Das ist schon, das, das passiert, ist schon hart. Dass ich das also, unterschreibe.
1: Das ist schon, du hast ja auch äh, nachher, also du hattest nicht die Möglichkeit, dich da groß zu äußern. Du bist aber dann auch irgendwann... Äh, zum Glück für dich auf Instagram aufgetreten und hast da ganz frei von allen mal einfach dein Profil dargestellt und konntest da auf dem ersten ganz kurzen äh, Weg äh, mal deine Meinung zu diesem ganzen Thema sagen, weil ganz oft ist es ja einfach so, dass zwar der Klügere nachgibt und der hält auch mal ganz öfter mal seine Klappe, aber trotzdem ist es ja so, man muss auch mal irgendwann mal was sagen, weil ansonsten denken die, man ist feige, man gibt den anderen recht und du hast es dann irgendwie mit Instagram so ein bisschen gemacht, ne?
3: Wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre im äh, Raum gewesen, dass ich ein Sexist und ein Rassist bin. Ich meine, ich bin null Rassist, null, im Gegenteil. Genau. Ich äh, setze mich aktiv gegen Rassismus ein und äh, verabscheue alle Form, jede Form von Rassismus. Ja? Ähm, und ähm, wenn ich äh, das nicht gemacht hätte auf Instagram, äh, wäre das so stehen geblieben. Und da muss ich meiner Tochter äh, danken. Ich habe eigentlich früher von sozialen Medien nichts gehalten, selbst habe ich für mich ist das kein Thema. Ich habe mich überredet, da kann man eines Tages wichtig noch für dich sein. Und dann war wirklich, muss ich auch sagen, kann ich immer nur soziale Medien verdanken. Ich, ich habe, hat auch viele tolle Seiten, äh, soziale Medien und mhm. viele interessante Dinge in der interaktiven äh, Kommunikation. Und da war es eben gut, dass ich über Instagram meine Pressemitteilung quasi veröffentlichen konnte und meine Sicht der Dinge darstellen konnte. Das wurde dann auch von allen möglichen Zeitungen übernommen, sodass also dann auch. Äh, meine Version äh, da gestimmt wurde, was
1: natürlich den Leuten von Sky überhaupt nicht gehabt hat. Ja, aber Sie das war ein gutes, gutes Sprachrohr auf jeden Fall für dich, um da wirklich endlich alles, alles klarzustellen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als sowas im Raum stehen zu haben, da wie der Boomann einfach an die Wand gestellt zu sein und dann nicht die Möglichkeit zu haben, irgendwas, ich kenne das von mir, ich hasse es, wenn irgendwo was über mich oder irgendwie erzählt wird und ich kann mich, hab ich habe nicht die Möglichkeit, mich dazu äußern oder zu sagen, wie es äh, richtig war und das hast du mit Instagram auf jeden Fall genau richtig gemacht. Ich glaube, das hätte ich auch so gemacht. Und da, ja, absolut. Ähm, und dann
3: habe ich dann anschließend, dann habe ich ja überlegt, äh, was mache ich jetzt? Ich hatte ja erstmal nichts zu tun. Und dann habe ich mir überlegt, ein Buch zu schreiben, immer gerade heraus. Das ist, läuft super, läuft wie Bolle. Viele Leute nehmen das mit an den Strand und kaufen das. Und weil es nicht nur so um äh, Geschichten aus äh, vier Jahrzehnten äh, TV-Reporter geht, Sportreporter, äh, was ich so erlebt habe, es sind auch eben solche Themen, eben, die wir gerade besprochen haben. Wie geht man mit äh, Sprache um? Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Man darf nicht, ich finde, nicht äh, einen Freibrief äh, für... Alle Dinge, die man sagen darf. Nein, das, Wort ne das Wort Neger gehört gestrichen bei uns aus, genau. aus, aus in allen Formen. Das ist was anderes. Ich versuche aber auch zu differenzieren. In Spanien, wo ich ja eben, ich bin ja jetzt in Mallorca, äh, in Spanien ist das Wort Negro ein normales Wort für schwarz. Es bedeutet ja. schwarz. Und da ist das Wort Negro nicht das Schlimme. Es gab doch mal vor, in der Champions League, dass die Irritation, da waren Rumäne, ist ja auch eine romanische Sprache eben, ja, ähm, die haben auch, Der hat auch einer gesagt, äh, der rote Karte, äh, El Negro. Oder <lacht> ja. weißt du, ja. sind die Spieler alle vom Platz gegangen? Das war Paris gegen irgendeine türkische Mannschaft, Vajakše äh, hier, glaube ich. Da sind die vom, gemeinsam vom Platz gegangen, weil die gesagt haben, der, der Schiedsrichter hätte äh, einen rassistisch beleidigt. Der wollte einfach nur sagen, von den vielen, die da auf der Bank saßen, war es der, der Dunkelhäutige. Der, Nebel, der Schwarze.
1: Ja, ich weiß, genau. Das hat ja auch in einem der Spiele, wie war das? Hat er hat Reif, äh, äh, Marcel Reif auch wieder, Deutschland gegen Ghana. Äh, die Spieler von Ghana erkennen sich an den gelben Stutzen. Da musste ich auch sagen, grandioser Spruch einfach. Ne? Also das ist richtig Hammer. und äh, ja also, Den hat
3: er aber geklaut. Den hat er geklaut von ach. einem, übernommen von einem Boxer. Ich glaube, Werner Schneider war das. Okay. Da, waren, ja, ja, da waren zwei äh, Boxer und da hat er, der hat, glaube ich, sinngemäß gesagt, äh, den äh, dem Herrn dem Boxer aus den USA oder wo immer der herkam, erkennen sie an den Regeln.
1: <lacht> ja, sehr gut, aber du hast mit dem mit dem äh, mit dem Buch immer gerade heraus, äh, da, das, das krasse ist und das finde ich auch echt gut und auch mutig. Ich weiß gar nicht, ob man sich davor Gedanken macht, wenn man da wirklich auch die Namen von äh, weiß nicht Reaktionsleiter Mario Naun und sowas erwähnt, ist das war das für dich? Äh, hast du darüber nachgedacht, mache ich es, mache ich nicht oder hast du es einfach rausgehauen? Ich nein, nicht drauf gehauen, ich, ich habe mir gesagt, die
3: haben mich an einen Pranger gestellt, ja. öffentlich. Die haben mich öffentlich zum Hanswurst gemacht, der ganzen Nation. Die haben dafür gesorgt, dass mir Rassismus und Sexismus vorgeworfen wurde. Die haben dafür gesorgt, dass meine Kinder angesprochen werden, dein Papa Rassist und so weiter. Das sind alles unschöne Dinge. Und dann habe ich mir gesagt, warum soll ich nicht die Leute, die schlecht arbeiten, mhm. beim Namen nennen? Absolut. Ja, immer gerade raus. Ja? Also, warum soll, ich, warum soll ich die nicht nennen, die Namen? Und ich, ich persönlich finde, dass wirklich Sky-Chefs wirklich sehr schlecht arbeiten. Nicht nur da, äh, meinen Fall, auch wie die zum Beispiel die zweite Liga letztes Jahr, letzten Jahre angegangen sind. Dass da keine richtige Konferenz äh, ist. Dass in den meisten Stadien ähm, gar keine Reporter vor Ort sind, oder nur bei dem Topspiel am Samstagabend. Yes. Das ist der einzige. Und bei, bei acht, das soll die beste Liga der, aller Zeiten gewesen sein, bei acht Spielen ist kein Reporter vor Ort, bei einigen Spielen nicht mal ein Interviewer, da ist gar keiner vor Ort. von ja, ist schon krass. Und das, das gehört sich einfach nicht. Oder auch die Bundesliga haben sie früher äh, so toll präsentiert, als er noch... Äh, großes Studio war und äh, war Metzel da und äh, Kalmund da gesessen und äh, in, in der, der äh, Ricardo Basile als Internetmann, da war noch ein Schiedsrichter, der Markus Merck meistens und jetzt haben sie das reduziert, da sitzen zwei Mannequins beim, beim Glanzprodukt.
1: Also ich ja? muss ganz ehrlich und sagen, da hat sich Fußball generell halt auch viel verändert. Ne? Also ich muss schon sagen, also ich bin die Generation, also so natürlich Sportschau im Ersten, dann auch die Generation Ran, habe ich natürlich immer geguckt und ähm, da, da war Fußball noch dieses, dieses gewaltige richtig richtig geile also da habe ich auch also ich war kleiner und war großer Schalke Fan habe das halt alles durchgezogen alles geguckt hatte so meine Vorbilder aus Bremen mochte ich immer gerne ich mochte Johnny Otten gerne und ich hatte da so meine Spieler Klaus Teuber war so meiner und das ist aber ja, alles denk mal
3: gut <lacht> Weißt du
1: warum? Ja. Weil der immer, der immer mit zerrissenem Trikot, das ja. Trikot war zerrissen, und bei ich, ihm selbst. Genau, und ich fand es immer cool, dass sie die Stutzen immer so tief unten hatten, das fand ich auch immer cool. Also das ja. ist nicht gut für die Schienbeine, aber generell, ähm, so sah es halt cool aus. Aber das, das Problem war halt irgendwann, ähm, dass man im Fußball relativ in der Realität angekommen war und im ähm, Sportkapitalismus irgendwie, dass man dann auf einmal äh, Spieler, also für mich hat das Herz gebrochen damals, als Olaf Thon von Schalke weggegangen ist und nach Bayern gegangen ist, äh, war für mich als, als Kind nicht nachzuvollziehen, als Jugendlicher nicht nachzuvollziehen, aus der Sicht im Nachhinein natürlich schon, Konnte man irgendwie ein bisschen verstehen, auch jetzt Manuel Neuer geht nach, geht nach Bayern oder äh, das war bei mir immer die Schalker gehen, aber mittlerweile ist es so, dass mich der Fußball, äh, der holt mich nicht mehr so ab, weil ich finde, die Seele ist ja so ein bisschen verloren gegangen. Ja, aber das mit den Wechseln, das ist eben so. Das ist
3: immer die große, das fressen die Wenn Ich sag mal, Schalke frisst dafür irgendwelche Spieler vom 1. FC Nürnberg ja. oder von MSV Duisburg oder äh, solche Leute, die werden dann geholt von kleineren Vereinen. Äh, und äh, die die beschweren sich ja auch nicht. Äh, oder ja. vielleicht beschweren sich auch. Aber das ist eben der Lauf der Dinge, dass eben das Große den Kleinen eben frisst. So, ja, so ist das es halt, Bayern München ist nochmal, ob man sie jetzt mag oder nicht mag, ist nochmal das Aushängeschild des deutschen Fußballs seit Jahrzehnten. Und wenn wir nicht Bayern München gehabt hätten, hätten wir international wenig zu lachen gehabt in das den stimmt. letzten Jahrzehnten. Ja, ja gut, das schneiden wir jetzt raus. Nein, Gott, aber, <lacht> nein, aber nein, äh, Ich mal, ist, ich, ich, ist bin Bayern, ich bin kein Bayern-Fan, obwohl mir das mal Otto Rehhagel vorgeworfen hat, ähm, <lacht> bin ich nicht. Ähm, ich bin äh, wirklich Schalke-Fan, und äh, aber ich respektiere FC Bayern. Ich finde wirklich, das, was die äh, gemacht haben, äh, ist absolut der Ehren, aller Ehren wert. Und wenn die eben jetzt so viele Meisterschaften hintereinander geholt haben, ich hätte auch mal gerne eine andere Mannschaft, die mal einen Titel holt. Aber wenn es so ist dann ist es eben so, die haben nun mal die besten Spieler
1: äh, unter sich und die
3: anderen äh, kriegen es warum auch immer nicht gewuppt
1: Ja, das stimmt, hast du völlig recht, aber wenn man Schalker ist, dann hat man auch eine hohe Leidensgrenze. Aber <lacht> hast du, nachdem du da rausgeschmissen worden bist und du hast dich ja da irgendwann wieder gecatcht, hast du da lange äh, mit dir gehadert und hast gesagt, so ich mache erstmal Pause, habe keinen Bock mehr auf irgendwas, jetzt könnt ihr mich alle mal im Arsch lecken, bist du dann nach Mallorca gegangen oder warst du schon vorher weg? Ne, schon seit zwölf Jahren ne, habe ich eine Wohnung auf
3: Mallorca, da bin ich sehr oft gependelt. Da, äh, jetzt seitdem ich Rentner bin quasi, ähm, da bin ich jetzt häufig ja auf Mallorca. Also mein Lebensmittelpunkt. Ja, gibt Schlimmeres, ne? Ja, habe aber jetzt wieder ein Comeback gefeiert. Bei Servus TV habe ich äh, Spiele kommentiert, äh, Freundschaftsspiele, unter anderem ein schönes Spiel vom 1. FC Nürnberg gegen Arsenal. Das war richtig toll. Ähm, und ähm, ja, aber ähm, Jetzt Mallorca hat jetzt mit der Sache nichts zu tun, und auch äh, leck mich am Arsch, die Einstellung hatte ich auch nicht, sondern im Gegenteil, ich einfach mir so, mir geht es gut, ja, ich habe jetzt keine, äh, ich habe, äh, äh, wie soll ich sagen, keinen Druck, ich habe keine Sorgen, äh, ich lebe schön in den Tag hinein, treffe mich mit Freunden, gehe Kaffee trinken, gehe abends ein Bierchen trinken und äh, mir geht's gut, ich habe hier 300 Tage Sonne im Jahr. Okay, das ähm,
1: gibt Schlechteres.
3: Es, es gibt Schlimmeres und ich äh, liebe es, äh, auf Mallorca zu leben. Und ich äh, fahre auch ab und zu mal gerne zum Ballermann. Äh, da wohne ich jetzt nicht. Äh, das ist auf der anderen Seite von Palma, wo ich wohne. Ähm, aber ich fahre auch mal gerne mit Freunden äh, zum Bierkönig oder zum Bolero Bo 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 und äh, feiere da gerne. Dieser ist nicht mein Ding.
1: Was ich gehört habe, ich habe etwas gehört und zwar, dass man bald ähm, für seine Partys jemanden buchen kann, der so 70er, 80er, 90er Musik auflegt und äh, DJ Dahlmann, ist da irgendwo was? War da...
3: Ja, ich habe überlegt, mich DJ Laila, schöner, junger, geiler
1: ja, zu nennen. Ja, sehr, sehr gut. Das ist, das ist ja auch eine Diskussion, also da müssen wir auch nicht drüber, also ohne Scheiß, dass die jetzt wegen so, einer, wegen so einem Mist das Sommerloch füllen, das ist unglaublich eigentlich, ne, also wenn man sich so...
3: Ja, aber, aber denen
1: äh, Icke Hüftgold und äh, DJ Robin und Schürze, hätte nichts Besseres passieren können. Ja, das stimmt, aber jetzt mal dazu, da, da war irgendwas, dass du DJ, dass du DJ machst so ein bisschen? Ja.
3: ja, ich habe mir jetzt eine Anlage, die kommt jetzt nächste Woche, äh, von Thoman bestellt. Eine richtige Musikanlage, wo ich dann in kleinen Bars, in kleinen Kneipen aufflege und äh, mache wirklich 70er, 80er, 90er Jahre. Mache aber auch was von heute. Also das Ganze ist nicht. Äh, mach natürlich auch, hab auch mit Faithless und was weiß ich alles drauf. Also ich äh, äh, versuche da eben so ältere Leute, die so ein bisschen Bock haben äh, auf Melodien. Ich, ja. bin, ich kann nicht mehr ich kann nicht mit den klassischen äh, jungen DJs mithalten, wo nur bum 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 bumm, bumm, bumm geht. Ähm, das ist, da bin ich auch der falsche Mann. Wenn man mich da buchen will, bin ich der falsche Mann. Aber wozu auch mal irgendwo Bock hätte irgendwie auf bei irgendwelchen äh, Festen von Fußballvereinen, die Jubiläen haben, die machen dann in irgendeinem Festzelt irgendwie Party, äh, die haben Lust auf Stimmungsmusik. Da wäre ich genau der Richtige.
1: Da habe ich Bock drauf. Also ich glaube, der VfB Bottrop, der hat bestimmt bald eine Premiere. Die sind gerade in die Landesliga aufgestiegen als äh, und äh da müssen wir mal gucken. Vielleicht bleiben wir da mal dran. Also Wiesbaden und Bottrop ist ja jetzt nicht ja. ganz so weit. Wenn du mal mit, Wille, in, mit Wille Landgraf als äh, Kodischer Absolut. Der wohnt hier um Ecke. Also ist wie gesagt, der kommt auch noch zu uns in den Podcast. Also ähm, ja. du hast, äh, genau. äh, wenn, du, wenn du jetzt so überlegst, hättest du äh, das mit dem, ähm, hättest du irgendwann mal irgendwas anders gemacht, wenn du jetzt im Nachhinein. Manchmal sagt man ja, boah, ich hätte das anders gemacht, ich hätte das anders gemacht. Hast du das, was du getan hast in deiner, in deiner Karriere als Sportmoderator, hättest du da, hast da gesagt, boah, das würde ich immer wieder so machen oder hättest du mal was geändert?
3: Im Großen und Ganzen hätte ich nichts geändert, aber natürlich in einzelnen Fällen, wo ich gesagt habe, da war ich jetzt schlecht in der Reportage. Ich gehe dann auch kritisch mit mir um und sage, das war heute nicht so besonders. Ich war heute nicht so drauf irgendwie und äh, ähm, ja oder habe nicht gut ein Spiel zusammengefasst. Ich habe zum Beispiel einmal... Äh, auch bei Sky, ein Spiel kommentiert HSV gegen Sandhausen. Ja? Mhm. Und Sandhausen war, war lange Zeit die bessere Mannschaft. Am Ende hat aber der HSV 4-0 gewonnen, weil die einfach, äh, da war Terodde noch da, äh, weil die einfach gnadenlos die Chancen ausgenutzt ja. haben. Und, äh, und zwischenzeitlich sind die aber von dem kleinen Sandhausen an die Wand gespielt worden. Das wollte aber der HSV-Zuhörer nicht hören. Und ich habe dann immer äh, am Ende den, 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 den Wechsel nicht geschafft. Ich hätte am Ende auch anerkennen müssen, dass es eine Qualität ist, wenige Chancen zu nutzen, weißt du? Und da habe ich schlecht kommentiert aus meiner Sicht auch. Das habe ich dann zugegeben. Ich habe mich entschuldigt bei den HSV-Fans, habe gesagt, ihr habt in gewisser Weise recht. Ich muss natürlich sagen dürfen, wenn es besser ist aus meiner Sicht, aber ich darf nicht darauf rumreiten. Ich darf nicht bis zum Ende erzählen, hier hat die bessere Mannschaft eigentlich 0 zu 4 verloren. Weil dann, es kapiert keiner mehr.
1: Ja, das stimmt, hast du völlig recht. Aber wie gesagt, ja. manche, also es sind halt Szenen, aber grundsätzlich ist dein Werdegang, den du hattest, genau das, was du immer machen wolltest. Und du bist jetzt eigentlich auch genau, weil du gerade gesagt hast, glücklich sein im Leben, zufrieden sein mit Freunden, das machen auf Mallorca leben. Das ist eigentlich, mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen für jemanden, oder? Ja, ja.
3: Vielleicht habe ich, äh, ich selbst äh, mein Wechsel mal von Sat 1 zu TM3 zum Frauensender. Wir haben dann ein da Jahr warst lang. Du bei, bei TM3? Mh. Ein Jahr lang hat ja TM3 der Mörder wollte auf den deutschen Markt damals und der hatte die Champions League-Rechte für den Frauensender gekauft. Das ist schon sehr lange her. Okay. Und, äh, und da haben die ein Jahr lang über die Champions League berichtet. Da habe ich äh, damals äh, äh, Real Madrid gegen äh, Bayern München, Bayern München gegen Real Madrid äh, kommentiert. Das war übrigens auch ein, das letzte Spiel von Lothar Matthäus vor seinem Abschiedsspiel. Mhm. Äh, war das das letzte Spiel im März äh, irgendwann und bevor er dann eben in die USA gegangen war. Und das haben die Bayern damals gewonnen und äh, das war auch ein schönes Erlebnis mit einem tollen Team. Also Michael Pfad, Günther Peter Plog, hat damals ja leider viel zu früh verstorben, ist äh, Damit kommentiert. Hansi Küpper war auch mit dabei und viele andere auch. Also es war schon eine tolle
1: Truppe. Okay. Wir haben ja immer, also bevor wir so langsam ähm, zum Ende kommen, wir haben, ich habe noch ein, zwei Fragen, aber ich hab, wir haben immer so zwischendurch so ein kleines, äh, so ein kleines Quiz hier in, äh, in, im Podcast. Und ja. da, das wäre natürlich, das heißt normalerweise, wie viel Bottrop bist du? Das heißt, ähm, wir fragen unseren Gast was über Bottrop. Wäre in dem Fall aber unpassend, weil Kensfeldhausen und den Moviepark, aber da ist die Fragerei auch ein bisschen eingeschränkt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal äh, für dich ähm, Immer so Sportkommentare rausgesucht. Es gibt ähm, drei Stück. Einen habe ich aber davon erfunden und du musst mir jetzt äh, sagen, welchen ich erfunden habe. Ja? Und die, und die anderen beiden sind von mir. Die anderen beiden sind nicht von dir, die sind von irgendeinem bekannten Sportmoderator. Um, äh, okay. Wenn du mir so okay. sagen kannst, von wem die sind, aber gucken wir mal. Dann machen wir jetzt mal unser Spiel. Der Podcast präsentiert: Wie viel Bottrop bist du? In der Special Jörg Dahlmann Version, wie gesagt, ein Kommentar habe ich erfunden und zwei sind von Sportmoderatoren und zwar A, B oder C. Ähm, du sagst mir, welchen welche ich erfunden haben könnte. Kommentar A. Halten Sie die Luft an und vergessen Sie das Atmen nicht. Kommentar B. Es steht im Augenblick 1 zu 1, aber es hätte auch umgekehrt laufen können. Oder Kommentar C, krummer hätte der Ball nicht ins Eckige fliegen können. Das sind zwei Kommentare, sind von bekannten Sportmoderatoren und einer ist halt von mir.
3: Ich würde sagen, der dritte äh, Kommentar ist erfunden, würde ich sagen. Und Hast die du ersten beiden hat es
1: tatsächlich Hast gegeben. Hast du völlig recht. Der erste ist von Kerner und der zweite ist von Fassbender. Nicht schlecht. Also nicht schlecht. Ja, aber guck ich, bin, mal. ich bin anscheinend nicht geeignet dafür, sowas zu machen. Aber vielleicht kriege ich dich bei einem noch.
3: Nein, das war schon schwierig, aber. Ähm äh, mit dem Krumm und Eckige, weil das hat mal, das, das, äh, das hat, glaube ich, Marcel Reif hat das gesagt, das, das Runde muss ins Eckige. Das Runde muss ins Eckige, da, genau. deswegen war das, war das so ein bisschen angelehnt <lacht> und deswegen wusste ich, dass sich das, das sein konnte.
1: Genau, komm, machen wir den nächsten Mal. Bin ich mal gespannt, ob du mich da rausfindest. Und zwar, wenn man Gelb hat und so reingeht, kann man nur wichtige Termine haben. Das ist Kommentar 1. Kommentar 2, also B. Mit der Schwalbe schafft er es noch rechtzeitig nach Süden? Oder C, je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt? Ähm,
3: vom Gefühl her könnte eins äh, äh, vom Wolfuß stammen. So, das ist so Wolfuß-Duktus, weiß ich nicht. Mhm. Äh, äh, und ich glaube, drei ist auch gesagt worden. Ich würde in diesem Fall B sagen. Hast du
1: wieder ich recht. Bin. Jörg, ey, du beeindruckst mich jetzt gerade richtig und ich bin ein bisschen erschrocken, dass ich so schlecht bin anscheinend im Ausdenken von Kommentaren. Aber der erste war von Kerner und der zweite war von Reif. Ähm, aber okay. wie gesagt, ich muss sagen, wenn man gelb hat und so reingeht, kann man nur wichtige Termine haben. Ist schon ein sehr, sehr cooler Spruch, muss ich sagen. Also Ast rein. Sehr okay, gut. Ähm, dann machen wir mal weiter und zwar bei der dritten. Du hast ja jetzt eigentlich schon Matchball, weil wenn du jetzt äh, drei beantwortest, dann äh, hast du ja schon gewonnen. Aber pass auf. A ah, die Polen darf man nicht unterschätzen. Diese Balkankicker sind unberechenbar. B. Das war kein Pfiff. Das war eine Todesdrohung. Oder C. Die, Schatten sind, äh, die Schotten sind meistens eher zu Hause als ihre Postkarten. Tja. Ja, nicht schlecht, ne? das war ganz gut. Ja, ja. Ich finde den
3: letzten Spruch, weiß ich nicht, ob der gemacht worden ist, den finde ich aber nicht schlecht, mit
1: den <lacht> Ich sag mal C, äh, gibt's nicht. C hat äh, Mohren gesagt, heißt der, glaube ich. Ähm, okay, erfunden habe hab ich, das war kein Pfiff, das war eine Todesdrohung, den habe ich erfunden. Ah, okay. Ich habe mir einfach so einen richtig aggressiven äh, Schiedsrichter vorgestellt, der gerade wieder die ähm, Spieler, die ja immer sofort den Arm heben und reklamieren, obwohl noch gar nichts passiert ist. Das ist ja auch mittlerweile etwas, was mich sehr, sehr annervt eigentlich ja. jetzt. Aber mhm. äh, naja, okay, dann 2 zu 1. Ich habe noch mal ein bisschen verkürzt. Okay, dann machen wir bei, bei dem vierten. Äh, meckern hilft hier auch nichts, genauso wie zu Hause. Kommentar B. Endlich einer, der auch mal mit den Füßen denkt. Und Kommentar C. Holt die Antidepressiva raus, Fortuna Düsseldorf spielt.
3: C. Ist nicht gesagt worden.
1: Doch, ist von Breutmann gesagt worden. Er hat es gesagt. Also ich habe den Meckern hilft dir auch nichts, genau wie zu Hause. Den habe ich erfunden, da war ich gerade nah dran. Da habe ich gedacht, das kann ich so mitfühlen. Okay, okay. komm, mach. Okay. Machen wir den Letzten. Aber obwohl, obwohl ich habe natürlich auch hab mich so in die Sachen reingefühlt und ich glaube, die Sprüche könnte man definitiv bei irgendeinem Fußballspiel unterbringen. So, mhm. machen wir den Letzten. A. Äh, da schießt die Russin mit ihrem schwachen rechten Fuß. Sie ist eigentlich Linkshänderin. B. Mhm. Das war ein ziemlich schwacher Fehlpass. Oder C. Der Einzige, der hier noch aufrecht steht, ist die Eckfahne. Äh, erfunden ist B. Das war ein ziemlich schwacher Fehlpass, hat Fassbender gesagt. Die Eckfahne, die ist erfunden.
4: Okay, hast du
1: gewonnen. <lacht> da Danke schön. <lacht> Dankeschön. Aber ähm, wie gesagt, ich habe mich in diese Sportkommentare reingelesen und ich muss sagen, es sind ja. so viele grandiose Sportkommentare im Internet zu finden und äh, ja. ich feier halt alle Leute, die es hinkriegen, äh, beim Fußballspiel, egal wie dramatisch es ist, Leute mit ihren Kommentaren abzuholen zum Lachen zu bringen. Also ich glaube, das ist mhm. äh, die größte Kunst und vor allem auch mitzureißen, wie du es geschafft hast, wie Werner Hansch es auch immer geschafft hat, äh, manny Breukmann und äh, wie sie alle heißen, Kerner, die haben alle ihre Sachen so am Start gehabt, ähm, die halt richtig, richtig äh, die Leute äh, mit auf diese Fußballreise genommen haben. Ähm, ja. ja, ey, es war auf jeden Fall richtig, richtig cool mit dir zu quatschen und ich das Buch. Äh, wie heißt es nochmal, Das heißt immer. Was ist? Immer gerade heraus. Immer gerade 19 heraus. 19,95 Euro. 19,95 Euro. 95. 19 Euro 95. Ja, ich denke. Und
3: allem äh, echt gut für so für den Beach für Strand. Äh, haben mir viele Leute geschrieben, dass sie das mitgenommen haben, vorher gekauft haben zum Strand mitgenommen und es ist schön zu lesen, im Flieger schon ein bisschen und die sind gefesselt davon, weil auch schöne Geschichten aus dem Ruhrgebiet mit dabei sind, eben aus meiner Gladbecker-Zeit. Ja. Ähm, Bottrop-Gladbeck wäre beinahe eine Stadt geworden, ne? Genau, Gladbeck. genau. Ja, zu der Zeit habe ich ja auch gelebt, habe ich die Diskussionen damals mitbekommen und äh, auch, dass die Gladbecker sich äh, sehr gewehrt haben, die wollten nicht zu Bottrop nee. kommen, die, wollt, die wollten lieber zu äh, Gelsenkirchen
1: hin sind dann zu Recklinghausen gekommen, komischerweise. Ja. Haben sie jetzt auch nicht besser getroffen, aber naja, so ist es. Aber kriegen wir das hin, dass wir hier so ein paar Bücher, wir haben eine gute Buchhandlung, Ehrenkämper heißen die, da würde ich mir das Buch kaufen, fünf, sechs Stück, die würde ich dir zuschicken, du unterschreibst die vielleicht und dann können wir die hier an unsere Hörer hier verlosen. Da kriegen wir das hin? Ja, äh, ja, gerne. Schicke ich denn wieder, äh, schicke ich die zu. Du wohnst in Wiesbaden eigentlich in, in, äh, in Deutschland, ne? Das ist richtig, ne? Genau, genau.
3: Ich könnte das
1: auch so machen, dass ich die euch äh, zuschicke, wenn ich in Wiesbaden bin, ist dann ein Weg weniger. Können wir auch so machen, dann können wir, das klären wir noch, ich habe ja deine Nummer, ähm, die mhm. blenden wir jetzt hier unten ein, nein, war nur Spaß, machen wir natürlich nicht, aber nee, also machen wir so, auf jeden Fall, dann können wir ja gucken, dass wir äh, an einige unserer Hörer, die die Folge mitgehört haben, äh, sagen wir mal fünf Exemplare deines Buchs äh, mit Unterschrift von dir auf jeden Fall verlosen. Können wir auf jeden Fall noch klären. Ja, also, Jörg, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ne? Also ja. war richtig cool mit dir zu quatschen.
3: Schön übrigens, wenn ich erzählen darf, da ist auch ein bisschen viel über Schalke natürlich drin und ja. so meine Erlebnisse, dass wir früher ja, früher in Diskotheken wurde früher Blau und Weiß, wie lieb ich dich wurde, abends um 11, 12 Uhr äh, gespielt. Äh, und die Leute haben mitgesungen und haben Kreise gebildet und mitgefeiert. Es war nicht, dass hier Leute gemäckert haben, oh, was soll denn der Scheiß jetzt? Ich will lieber Donner Summer hören oder so. Ja? <lacht> ja. Die Leute fanden das echt klasse. Und, ähm, äh, und dann habe ich auch eine Bege von einer Begegnung, wo sie unbedingt erzählen. Ja, bitte, Ernst, gerne, 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 gerne. Ernst Kutzorra habe ich getroffen, als ZDF Reporter noch damals. Da bin ich, der, hat, der war in der Kneipe auf Schalke, dieser Vereinskneipe, mhm. hat da gesessen mit einigen Freunden zusammen, als ältere Herren, alle Pilzken gehabt, Striche mhm. auf dem Deckel, Zigarre im Mund und so weiter, voll Gemief der ganze Raum. Ja. Und da bin ich als junger Reporter reingegangen und habe gesagt, schönen guten Tag, Herr Kutzorra, mein Name ist Jörg Dahlmann vom ZDF, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? man so guckt da so. ja. Komm, mach. Was willst du denn wissen? Ne? Da habe ich gesagt, Herr Kozorra, das waren vor dem Spiel, dem Pokalspiel Dortmund, Schalke gegen Dortmund. Okay. Da hab, habe ich ihn gefragt, Herr Kozorra, waren eigentlich früher Schalke gegen Dortmund auch immer so enge Spiele? Dann holt er Luft aus und sagt: Ach, was? Den haben wir früher den Arsch verholt. Den Arsch! Hat er nochmal wiederholt, ja? Den haben wir acht, neun Dinge eingeschenkt. Und eine Riesenstimmung im in der ganzen Kneipe, eine Toho war Boho, die Leute aufgebracht, waren den Sprung so geil von ihm. Da haben die Leute angestimmt, Blau und Weiß, wie lieb ich dich zu singen, in der Kneipe, also weil die so happy über den Spruch waren und für mich ein Riesenerlebnis, diesen großartigen Sportler äh, kennengelernt zu
1: haben. Also das ist auch noch eine Sache, also wenn man solche, solche Urgesteine, solche, solche Legenden kennengelernt hat, ne, hast du ähm, dann noch ein, zwei, die dich so beeindruckt haben? Ich wollte gerade schon abmoderieren, aber das ja. ist gerade so ein interessantes Thema
3: habe Ich auch viele, ich habe viele Schalke-Themen auch in meinem Bu äh Buch drin eben. So Oskar Sieber zum Beispiel, äh, der Prä ehemalige Präsident, sehr schillernd, der hat damals äh, eine bongatz eingeführt. Der Hannes Bongarts ist geholt worden mhm. von Wattenscheid für 700.000 Mark. Das war eine utopische Summe, die Schalke damals ausgegeben hat. Und hab, wollte das finanzieren, indem jeder ein, eine Mark mehr bezahlt auf seine okay. Eintrittskarte. Und er hat gesagt, das ist natürlich nur vorübergehend. War natürlich äh, nie wieder zu... <lacht> Und die Wongards Markt hat immer, heute bezahlt man die immer noch, die Wongards Markt. Und ja, und, ähm, ja, und äh, viele Erlebnisse. Ich persönlich finde äh, Clemens Sönjes, ähm, der hat ja auch so seine äh, Probleme gehabt mit dem äh, rassistischen äh, äh, Thema. Ja. Ich finde. Er hat das auch nicht so böse gemeint. Ihn hat man auch viel zu hart behandelt. Ich weiß, dass Schalker, viele Schalker Hardcore-Fans ihn sehr kritisch beobachten und ich finde, der hat aber sehr viele tolle Seiten. Ich mag ihn persönlich und ich finde, das muss mir erlaubt sein, diese Meinung auch zu äußern. Natürlich. Ich finde dass man ihn, ihm äh, Unrecht getan hat in vielen Dingen, weil er eben so eine totale Schalker Seele hat. Und ich habe ihn auch öfters erlebt und wie er dann auch zum Beispiel das Schalke-Lied anstimmt, weil er einfach so total herzblutmäßig mit Schalke verbunden ist. ja. Und ähm, ja, die kleine Sophia Tomalla ist ja auch Schalke-Fan gewesen. Sie? Oder die jetzige Sophia Tomalla immer noch.
1: Ja, sehr gut. Also wie gesagt, zu Tönnies nochmal ganz kurz. Also wie gesagt, ich bin in den Medien natürlich über ihn das ein und andere Mal natürlich, als er da im Fokus war, gestolpert. Und als wir bei dem Abschiedsspiel von Werner Hansch waren in, diesen, in diesem Zelt und haben da alle Le Leute getroffen, ich habe mich einmal bei ihm vorgestellt und er wusste den, das ganze Event über, hat er mich mit Namen angesprochen und gegrüßt. Und das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool und äh, ähm, ja fand ich echt super, weil man gemerkt hat, egal ob ich jetzt ein kleiner, kleiner Botropper bin, den man normalerweise ja nicht kennt, aber äh, er ist ein sehr, sehr ähm, Typ, der da halt wirklich ähm, sich so solche Sachen merkt. Und das äh, macht ja, ja. Finde ich auch. Und
3: deswegen hat man ihm so ein bisschen Unrecht getan. Mein Klaus Täuber hast du vorhin schon erwähnt. Olaf Thun, da bin ich der Erste gewesen, als er damals 17 Jahre alt war, äh, der eine Story über ihn gemacht hat fürs ZDF. Ah, okay. Ähm, und und äh, damals äh, weiß ich noch der der leitende Redakteur von CTF hat gesagt, ja, der können wir nicht so früh, können wir noch nicht eine Story über jemanden machen, der noch nichts geleistet hat. Habe ich gesagt, ja, aber das ist der Mann der Zukunft, der war unmittelbar vor dem Spiel gegen Bayern äh, vor dem 66 äh, ja und und da hat er mir auch persönlich dann diese Geschichte verraten, dass er früher in Bayern Bettwäsche geschlafen hat, die habe ich dann dem, die hab ich dem Reporter weitergeleitet und der hat das dann während der Reportage gebracht. Das war natürlich für den auch eine Riesennummer und dann ist ja Olaf ja später auch zu, gewechselt zu Bayern. Und ähm, bei ihm glaube ich, finde auch wenn du das sagst, da hast du damals Probleme mit gehabt, aber bei ihm hat man das irgendwie damals schon respektiert, in also gewisser Weise. Ich, ich glaube
1: gar nicht, ja. Das, ich, was heißt Probleme? Ich war, glaube ich, als, als, als Kind äh, damals einfach, weil Olaf Ton ist so der, mit dem ich war, das erste Trikot, was ich hatte, ähm, mhm. war ein Ton drauf. Und ich glaube, ich war gar nicht äh, erschüttert oder irgendwas. Ich war, glaube ich, einfach so also kindlich traurig, dass er weggegangen ist. Mhm. Und ähm, natürlich ja. kann man im Nachhinein immer diese ganzen Wechsel verstehen. Und im Endeffekt ist er ja auch wieder zurückgekommen zu seinen Wurzeln. Ne? Und jetzt, er war ja Eben, auch, genau. er war auch schon bei uns im Podcast ein sehr, sehr feiner Mensch, hat total Bock gemacht, ihn hier äh, im Podcast zu haben und äh, ja, genau, äh, genau wie dich. Also es war ein total angenehmes Gespräch, hat richtig viel Spaß gemacht und äh, ich würde jetzt gerne mit dir auch zum Ballermann gehen, aber jetzt, das würde jetzt ein bisschen zu lange dauern, also da musst du jetzt für mich heute einen abreißen alleine und ähm, ja, der Podcast bedankt sich auf jeden Fall äh, bei dir für, für die Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufgenommen haben, wir haben ein Stündchen oder was? Boah, haben wir, die Zeit ist echt verflogen. Und äh, ja, dann grüßen wir nochmal aus Bottrop äh, dich, Jörg. Und nochmal, wie gesagt, vielen Dank, äh, dass du mit dabei warst. Ne? Sehr gerne, sehr gerne. Ich grüße euch auch alle zurück nach Bottrop und genieße die schönen, warmen Tage. Alles klar. Vielen Dank, Jörg. Bis dann. Ne? Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Oh, da sind wir wieder und der Jörg ist jetzt wahrscheinlich irgendwo im Bierkönig und feiert. Und äh, Daniel. Jetzt bei
4: 360 Tagen im Jahr Sonne. Da äh, auf den, ja, auf alle. Äh, ja,
1: echt richtig, ich, richtig krass. Geil. Und wir haben. Ich, jetzt gerade habe ich noch vom DJ geredet und der hat. Äh,
4: Vor ich find, allem muss ich aber mal einwerfen: ja? der hat keine 40 Grad.
1: Nee, der hat 31 der Grad. Der hatte halt. irgendwas um die 30, hat er gesagt. Ja, wir sind also ein bisschen. Nicht so
4: krass wie hier?
1: Ja. <lacht> da haben wir es ihm aber gegeben. Auf jeden Fall. <lacht> das ist voll die super Situation, dass wir es hier so viel, ja, so viel Wärme haben. Und richtig geil ist auch, dass wir natürlich hier kein Fenster aufmachen können. Nee, wir haben es, ja. Das ist richtig schön, mu warm. schön muckelig hier. Jetzt haben wir ganz vergessen, Ihnen äh, nach Schröders Erben äh, einen Song zu geben. Aber ist egal, dann machst du jetzt einen Song drauf
4: auf Schröders Erben. Ja, jetzt habe ich tatsächlich, jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Komm, fang, ich, fang du mal eben an. Ich muss äh, mal kurz drüber
1: nachdenken. Du, du, du äh, lässt mich jetzt anfangen. Ja, okay, mach genau, mal mal dann mache ich äh, Faith No More, Dig in the Grave drauf, weil wir ja einen lustigen Cartoon vom Ossi hatten, wo wir beide die Grube gegraben hatten und da habe ich als Vorschlag Dig in the Grave oh, von Faith Shit. no More gehabt. Ähm, hast du was von Six Feet Under, würde auch noch passen?
4: Nee. <lacht> Sepulture. Ja, ich was mir jetzt gerade so einen Kopf geschossen äh, kam, war von äh, Linkin Park Nump. Ja, auch gut. Finde ich auch mal cool. Ja, ist komm.
1: Dann haben wir heute mal nur zwei Songs drauf. Nicht ganz so hart wie sonst. Eigentlich <lacht> müssten wir noch einen, einen äh, 80er-Song wegen DJ Dahlmann drauf machen. Machen wir äh, von AHA äh, Take On Me drauf. Aber oh, super geil. Geiler Song. Ja, auf, auf jeden Fall. Den wird er wahrscheinlich auch spielen. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, die Folge mit Mjörg Dahlmann äh, beendet. Grüße gehen raus natürlich an den Alex. Und ähm, schade, dass du nicht da warst. Aber hast du verdient, du Hund. Ja, wir haben dich sehr vermisst. <lacht> Nicht... Ja, doch. Also schon haben wir haben ihn schon vermisst. Und, ähm, aber nächste Woche haben wir auch wieder einen Top-Gast. Ähm, und da können wir ja nochmal sagen, in vier Wochen ist nämlich Pause. Da machen wir zwei Wochen äh, den Podcast dicht. Nicht, dass ihr nichts von uns hört. Wir haben das schon vorproduziert. Aber zwei Wochen wird es keine reguläre Folge geben. Aber dann hauen wir mal die Gäste der nächsten vier Wochen raus, um euch ja schon mal so ein bisschen ins Bild zu holen. Der letzte Mond, also die letzten vier Wochen vor unserer Pause werden nächste Woche ähm, deutscher Sch Schlager-Star-Sänger Frank Lukas sein. Da freut der Daniel sich sehr. Da drauf. Wahnsinn. Dann kommt David Schraven. David Schraven aufgrund der ganzen Sachen, die hier gerade in Bottrop so passieren. Der Enthüllungsjournalist von, vom Korrektiv, der hier diverse Sachen in Bottrop immer aufgedeckt hat, mit seinem Rundbrief immer so ein bisschen für Wirbel gesorgt hat, kommt zu uns in den Podcast. Dann Dr. Kunig, der Chefarzt
4: der Marienhospital Kinderklinik, der hat sich angekündigt. Ich wollte gerade noch reinwerfen, Immer ich, ich kenne keine Sau, die hier hinkommt, aber jetzt weiß ich auch warum.
1: <lacht> Chefarzt der Kinderklinik kind und dann kommen natürlich Mert und Henning, äh, die beiden von unserem äh, jungen Podcast. Da stellen wir die in der letzten Folge vor unseren zwei Wochen, die wir Pause machen, vor. Das wird gut. Das wird auf jeden Fall gut, was aber auch noch richtig gut wird. Und davon habe ich euch noch gar nichts erzählt ähm, und ist am 15.09., da sind wir auch schon wieder da aus der Pause, der internationale Tag der Demokratie. Und dann ist hier in Bottrop der Dialog Day. Der Dialog Day, der Dialog äh, Tag. Bottrop steckt seine Köpfe zusammen, gemeinsam reden, erleben und wachsen. Und wir ja, hier an. in Bottrop, ja pass auf, das Konzept erkläre ich euch ganz kurz und dann äh, auch äh, die Möglichkeit, die ihr sogar habt. Wir stellen einen Tisch vom Podcast, nämlich hier unseren Podcast-Tisch und bringen sechs Personen, die sich untereinander nicht kennen, als Moderator zusammen und geben den zwei Stunden die Möglichkeit, sich in einem Gespräch, in einem offenen Gespräch äh, kennenzulernen. Das finde ich mega gut. Das ich bin richtig geil. Ich bin gerade dabei bei den. Äh, genau ich glaube, bei sowas kommen die geilsten Sachen raus. Auf jeden Fall. Bernd Tischler wird hoffentlich hier mit am Tisch sitzen. Ja, den kriegen wir schon irgendwie. Und ran. fünf äh, Leute, die wir äh, noch aussuchen oder. Ja, wir suchen halt Leute. Wenn ihr Bock habt darauf, dann könnt ihr bei, auf www.podcast.de bei den Kontaktformularen einfach mal reinschreiben, ey, wir haben Bock damit dabei zu sein. Ähm, das ist am 15. September, das ist ein Donnerstag, wird wahrscheinlich abends sein, wo die meisten dann Zeit haben und dann setzen wir uns hier an den Tisch mit
4: denen und dann lernen die sich halt kennen. Am Ende wäre das ganz gut, wenn der Herr Tischler kommt. Der Herr Tischler. Weil wir haben ja extra gesagt gehabt, dass wir um 12 Uhr heiraten an dem Freitag und er kam nicht. Ach so, du hast den auf deine Hochzeit eingeladen? Genau. Nein, du? ich habe ihm nur gesagt, dass wir heiraten um 12 Uhr. Ich hatte ja Zeit oder so, Du, du bist ja <lacht> eben rumkommen, <lacht> der war nicht da. Hast, ha, ma, hast, du, hast du, als du aus dem Standesamt
1: rauskamst, an deiner Mutter vorbeigeguckt und ganz traurig geschaut, dass ja, da Tischler... Ja, ich habe Tränen in den Augen gehabt. <lacht> nein, habst
4: du echt geguckt, ob der da ist? Nein, da denkst du gar nicht mehr dran. Ich wollte gerade sagen. Nein, nein, ey, da hast du hast alles du, andere im Kopf, aber nicht einen Tisch. Da, da, hast, <lacht> da hast du ganz andere Sorgen. Ja, wenn wir im Standesamt bei ihm da waren. Aber <lacht>
1: ja gut, aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und an diesem Tisch zu sitzen, mit eventuell unserem Oberbürgermeister, dann schreibt uns einfach in die Kontaktformulare auf www.podcast.de einfach rein, ey, wir haben Bock dabei zu sein. Äh, ein kurzes, kurz mal was zu euch, weil wir suchen halt Leute aus äh, verschiedenes Alter, äh, verschiedene Stadtteile, verschiedene Religionen, verschiedene Nationalität. Ist egal, die Leute müssen, dürfen sich nicht kennen. Das ist so der, das Grundprinzip. Ja, wir suchen wir, Menschen. Wir, genau, wir suchen Menschen. Menschen.
4: Also, kommt ihr nicht mit einem ähm, Dackel an? <lacht> Habe ich was verpasst oder wo, wo waren die Tiere? Nee, die kommen heute nicht. Ich die den, kommen heute ich nicht. Wollte dem, ich wollte dem Alex. Den das wäre so international geworden. Ich wollte den Alex eigentlich äh, äh, das heute ersparen mit den Tieren. Und jetzt ist er nicht da. Vielleicht hätten wir in den, den, den äh, Dackel mit drei Beinen äh, nach Spanien bekommen.
1: <lacht> Aber da, da hat er wahrscheinlich, wenn der, äh, wenn der Jörg äh, da in Mallorca was von Tieren erzählt hätte, ich glaube, da wär, ist einiges. Da gibt es ja sehr, sehr viele.
4: Hunde, die da umherstreifen. Ich glaube, die, die, die haben ganz andere Probleme. Die da. haben ganz andere Probleme, <lacht> ganz genau. <lacht> ähm. Ja, wir haben auch noch äh, Ankündigungen. Ihr könnt die Tickets reservieren für die Zweitbesetzung. Genau, was mein Herz mir sagt. Genau. Das ist
1: nämlich jetzt, da könnt ihr jetzt die da Tickets geht's reservieren. Jetzt los. In der, in der äh, Aula in Wellheim wird es aufgeführt. Das ist auch, glaube ich, am 16.09. ist da die Premiere und dann geht es halt so weiter mit ein paar Aufführungen. Die waren ja auch schon hier die vor. Die Premiere ist, meine ich, an einem Freitag. Genau, die Premiere ist. Ja, genau, dann ist kann Sam man sich das
4: samstags, glaube ich, auch noch mal
1: Genau, genau. Ähm, Kneipenquiz der Termin, der wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, der wird in den nächsten Tagen noch von uns bestätigt, ist der 5.10., ist ein Mittwoch um 19 Uhr, Karten wird es dann auch wieder rechtzeitig angekündigt zu kaufen geben, wieder wahrscheinlich im Köpi, weil wir natürlich von, den, äh, von äh, Tom und Kathi und so die, die Chance gekriegt haben, das da zu machen beim ersten Mal, äh, werden das dann das zweites Mal auch da machen und danach im neuen Jahr äh, dann mal eine Tour durch Bottrop machen. Machen wir, ja. Das wird auf jeden Fall richtig geil und was ich gesehen habe, ist, dass die Tresenkegelschwestern, suchen Noch ein neues Mitglied, Daniel. tresenkegeln kegeln schwestern das Ist ein kompletter Frauenkegelverein.
4: Oh, ähm, hast, oh, ja. hast du Bock? Oh ja. Kannst du Kegeln? Ja, nein, <lacht> nein, überhaupt nicht. Ich habe mich Kegeln noch nie beschäftigt. Ich kann ein bisschen Billard. Ein, ein bisschen Hat aber auch was mit Kugeln. Tasche, taschen kannst du. Auch sehr gut sogar. Immer an meinem Geburtstag.
1: <lacht> <lacht> Pass auf. Ähm, ja, wie gesagt, die Homepage Immer aktuell, immer am Start für Leute, die auf YouTube halt unsere Folgen jetzt nicht mehr hören. Ihr könnt, wie gesagt, auf unserer Homepage habt ihr den kompletten Content unserer ganzen Social-Media-Kampagne zu einer Folge. Also
4: mit äh, Teaser-Video, mit allem Schnick und Schnack. Nun War muss ich aber dazu sagen, ich schneide aber jetzt für euch jede Woche auf YouTube unser, wie viel Bottrop bist du? Ganz also genau. Und ihr könnt euch das auch auf Video anschauen, da seht ihr auch mal, was ein bisschen abgeht und nicht nur in äh, Ton. Ganz genau. Wir haben jetzt natürlich mit, mit, mit Jörg Dahlmann, haben wir jetzt natürlich jetzt nicht so viel äh,
1: Videos, Material am Start. Aber, Aber da
4: seht ihr auch mal, wie es hier auch ablaufen kann, dass wir das auch international hinbekommen.
1: Ja, wir sind halt jetzt nicht auf Malle gewesen, sondern wir waren halt nur über, ähm, über was für waren wir denn zusammengeschaltet, über, über den Tim, der hat hier was ja. auf die Beine gestellt, ne? Genau.
0: Wir waren da über Jitsi verbunden. Das ist ja. Jitsi, ja. Jitsi. Oh. Ah, Jitsi ist ein open source und Ja klar, nur Hardcore, ne? <lacht> ähm was äh, wir halt selber hosten.
1: Ja, sehr gut. Was wir selber was wir selber hosten, natürlich. Ähm, gar kein Problem. So sind wir halt hier im Podcast. Ganz souverän und Tja, auf dem neuesten Stand, was jede Technik angeht. Straight. Straight. Genau. Vorm Tresen, hinterm Tresen, Folge 5. Auch jetzt bei uns auf eurer Homepage und natürlich auch auf allen anderen Plattformen, wo, wir, wo ihr uns hören könnt, zu finden. Wir waren im Passmanns unterwegs. Ein bisschen später als der Watzartikel, weil der Micha vom Passmanns es nicht hingekriegt hat, uns da Stammgäste zu liefern. Die sind aber jetzt dann da gewesen und wir haben mit dem Werner und der Elli aufgenommen um, ja. Durch die
4: Challenge hast du die Challenge hast du auch hochgeladen, ne? Die, die können Challenge die sich auch alle. Ja, ey, wie wir Ich habe äh, lange,
1: hab lange lange
4: geschnitten und ich habe bei der Challenge äh, noch mal gelitten, aber auch gleichzeitig sehr gelacht. Ich musste tatsächlich lachen, wirklich nur lachen. Ich habe äh, an dem Abend, das war echt echt krass. Also ich habe auch nachher sagen lassen von von Leuten, wo meine Franziska, äh, meine Schwester, meine Franziska, Entschuldigung, äh, meine Schwester überall in die Läden reingerannt ist, um zu fragen, ob einer Milch hat. Ja, sie ist tatsächlich im Friseursalon hinten reingerannt und sagt, hat einer Milch, hat einer Milch. Das, das, aber, und die wussten gar nicht, was los ist. Die haben nur gesagt, nein, haben wir nicht, dann ist sie wieder abgehauen. Also wenn wir die nicht gehabt hätten,
1: <lacht> sage ich dir, hätte ich die Folge mit Matthias bei Grubenhelden nicht aufnehmen ja, ich können. Ich habe auch
4: beim Foto machen sehr gezittert. Ja. Das war schon heftig. Ähm,
1: ja, wie gesagt, Jörg Dahlmann, der nächste echt richtig coole Promi, den wir hier im, äh, im Podcast hatten. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr die Folge teilt, liked unsere Beiträge und äh, vor allem erzählt mal hinten raus, vom Podcast den Leuten, die es vielleicht noch nicht gehört haben, da es uns gibt. Komischerweise gibt es auch noch echt viele, weil wir hatten letztens einen Beitrag auf Facebook, den der Alex kommentiert hat, weil es da wieder um die Kameraüberwachung in der Innenstadt ging. Da hat der Alex gesagt, hört euch doch mal die Folge vom Podcast an. Ähm, wo der Tischler da war, Minute so und so, ja. da haben wir darüber geredet. Und die hatten wir 30, 40 Klicks mehr. Das heißt, es wissen viele noch nicht vom Podcast. Und wir wollen jetzt mal hier so langsam... Äh, also reinhören die, lohnt sich immer. Das genau. Noch mal aktuelle ey, News ey, dabei. Also wir streben da. halt nichts weniger an, als die Bottropper Herrschaft. Genau. So sieht's aus. Die Unser Shop ich. ist auch am Start, also kauft mal ein bisschen Merch. Bei meine Mutter, die, die ist ja noch M im Allgäu. Die hört das auch. Die, die hört das auch. Die, die hört das auch. Dann da auch ey, dann die grüße die ich Boba. mal deine Mutter. Wie heißt du mal vorne? Monika. Deine Mutter Monika. Mutter
0: Monika. Mutter
1: Monika. <lacht> Wahnsinn. Ja gut, komm. Das war äh, Bierchen bitte, der Podcast. Heute mit Jörg Dahlmann. Am Anfang mit dem Tim. Heute noch mit dem Daniel zum Schluss. Und dem Peach. Ganz genau. Wir stoßen jetzt nochmal an. Kling, 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 kling. Weil wir <lacht> haben ja heute nur Wasser getrunken. Das heißt, das war es äh, war einfach Bier. zu warm für Bier. Äh, wir hören uns... Ähm, Nächsten Freitag wieder mit dem nächsten Gast und wünschen euch jetzt ein schönes sonniges Wochenende. Vor allem hoffentlich nicht zu so warm ist. Genau. Schüsseldorf und Ciao, bis später. Bis dann. Alles Gute auf Beruf.